0: So, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu Nörzig Radio, präsentiert von Lidl. Bin ich ja,
1: mal, ja, ja, aber jetzt bin ich, jetzt bin ich richtig gespannt. Okay, wie geht die Sache jetzt für uns aus? Kommen jetzt die ersten und sagen, habt ihr wirklich eine Kooperation mit Lidl? Oder, hm, wissen die davon? Müsst ihr dann nicht Strafe bezahlen? Beschwert sich Lidl? Kriegen wir demnächst Post
0: vom Anwalt? Also ich bin für vieles offen. Also erstens äh, können wir keine Post vom Anwalt bekommen, weil wir haben das Lied hier ganz ordentlich, habe ich hier lizenziert, indem ich es äh, über einen Dienst, ja, also nicht gekauft habe, aber ich habe die Lizenz dafür gekauft, schon vor Jahren.
1: Also im Endeffekt kann man fast schon festhalten, dass Lidl faul geworden ist und nicht extra Geld ausgeben will. Ähm, die haben Geld dafür ausgegeben, die Frage ist aber halt... Nicht
0: viel. <lacht> Naja. Wahrscheinlich dieselbe, dasselbe, denselben Beitrag, den du auch bezahlt hast. Was, warum sollst du viel Geld ausgeben, wenn du es günstig haben kannst? Naja. Deswegen gehst Aber du ja zu Lidl. Das ist wirklich einer der besten Supermärkte, die ich kenne. Findest du nicht auch? <lacht>
1: Aber ja, zu deiner Eingangsfrage, ja, es kotzt mich auch an und zwar ziemlich. <lacht>
0: <lacht> Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir ihr blöden Schweine. Äh, also wer jetzt hier nicht auf dem Laufenden ist, es ist so, dass äh, Lidl vor kurzem eine neue Werbekampagne gestartet hat. Vor allem so ja, YouTube-Videos, so gefakte oder nicht gefakte, ich weiß es nicht. Äh, und es wird begleitet von dem Lied, was wir hier als Titelsong benutzen. Und äh, ja, haben uns schon jetzt schon mehrere gesagt, immer wenn ich euren Podcast höre, denke ich, gleich kommt die lidl -Werbung. Oder wenn ich die Lidl-Werbung gucke, gucke, denke ich, gleich kommt ihr und redet über irgendetwas. Ja, das ist die Frage, sollen wir uns ein neues Lied raussuchen? Nö, Arschlecken. <lacht> weißt, du, weißt du, eher tun die den Jingle wieder abwählen und nehmen sich einen neuen. Das stimmt, ja, das stimmt. Da Könnt ihr mal so was machen, so 20er Jahre? Naja, ne, gut. Ja. <lacht> Aber deswegen sind wir heute nicht da. Obwohl, doch eigentlich schon. Wir reden ja heute ein bisschen bunt durcheinander. Heute machen wir nämlich wieder eine Nerd-Soljanka. Soljanka deswegen, weil wir hier im Osten sind und Gulasch scheiße schmeckt. Und. also <lacht> <lacht> ist natürlich auch Quatsch, weil Gulasch auch ein ungarisches Gericht ist. <lacht> <lacht> Das hatten wir schon mal gemacht und ein bisschen ist es auch so ein wie soll man sagen, ein Throwback zu unseren Anfangszeiten, als wir einmal im Monat so einen Monatsrückblick-Podcast gemacht haben, das wollten wir aber nicht immer so regelmäßig machen, aber wenn wir sozusagen gerade kein aktuelles, brandheißes, großes Thema haben, dann gucken wir doch, was wir an ja, aktuellen Themen haben aus vielen verschiedenen Bereichen, es gibt halt nicht immer eine hier oder irgendwie ein großes Thema, das man zwei Stunden besprechen kann. Da gucken wir mal, was ist denn gerade so los? Und in der Mangelung von sowas wie unseren schönen Trailer Wars, weil ja durch die Pandemie die Kinos noch, naja, zu haben. Haben sie schon wieder offen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, nee, die haben nach wie vor, hier, also zumindest hierzulande haben sie
1: noch zu. In, ähm. in anderen Ländern sieht das ein bisschen anders aus, aber da wird das ja mit dem Impfen auch ein bisschen anders gehandhabt.
0: <lacht> noch... In Amerika erreicht man zum Beispiel bald jetzt die Grenze, wenn ähm, die ganzen Impfskeptiker dann an der Reihe wären, ob die Frage ist, wenn die nicht mitmachen, äh, was dann passiert. Schafft man dann überhaupt die Herdenimmunität oder muss man sich was anderes überlegen, um die dann so zu zwingen? Na, also heute hatte ich ja gelesen gehabt, dass die wohl irgendwie
1: wieder, die Zahlen steigen bei denen jetzt wohl auch wieder an. Ja. Äh, man muss dazu wissen, äh, Tag heute ist der erste Tag, wo WrestleMania ist mit Zuschauern. <lacht> Einer von zwei Tagen. Das heißt, glaube ich, es sind 10.000 Zuschauer oder 25.000, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, aber das ist eine sehr gute Message, wenn dann quasi halt die Zahlen wieder steigen, dass man erstmal direkt wieder sowas vor Zuschauern macht. Ich meine, gut, der Super Bowl hat es auch gemacht, also was soll's. Ähm, ne, die hatten aber nur, also die saßen ja alle mit großen Abstand zueinander. Ja, das wird da jetzt, denke ich mal, auch nicht anders sein. Also, die machen das schon mit, mit irgendwelchen Hygieneregeln und Planen. Und Hast du nicht gesehen, aber. Äh, ich glaube, die, die äh, versuchen ja momentan mit ihren Impfungen das halt so weit so hinzukriegen, dass sie halt eben das Leben nicht mehr wie hier aus so Stillstand machen,
0: ähm, damit du halt doch noch mal irgendwas machen kannst. Naja, in Amerika sind sie auch teilweise ein bisschen radikaler, wenn es dann um Umsetzungen geht. Das sind radikaler also im Sinne von konsequenter. Also, ich kann dir mir vor, schon, schon vorstellen, dass gerade in Amerika in einigen Staaten dann gesagt wird, Du kannst das gerne machen, aber nur, wenn du geimpft bist. Also hier redet man noch über die ethischen Folgen, da setzt man eine Ethikkommission ein oder sowas, die das dann bespricht. Sollen geimpfte irgendwelche Privilegien erhalten, ist im Sinne von, dass sie wieder wie vorher sich benehmen dürfen, ähm, während wahrscheinlich dort eher das dann einfach beschlossen wird von wegen. Ja, äh, Sie möchten gerne Kino, bitte Impfpass, Kein Impfpass. Oh, so. Und es ähm, kann schon sein, ja. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass Sie so sanft die noch Unsicheren zwingen werden, um sozusagen so die mindestens 70 Prozent <lacht> der Geimpften zu erreichen. Aber gut, wir wollen nicht zu so viel über das Thema reden, über das alle reden. Geht's ja Also mir geht es ja persönlich am meisten auf den Sack, dass man kaum ein Gespräch führen kann. Mit irgendwelchen Leuten zu irgendwelchen Themen, um am Ende doch wieder bei Corona zu landen. Naja, das, das Ding ist vor allen Dingen halt, ich meine, wenn ich
1: jetzt früh morgens aufstehe, dann, dann mache ich ja mal für meine Schwiegermutter hier frühstück fertig und co. und mache dann auch mal schon das Radio an. Und wir haben halt DLF drin, ne? Und du kriegst eigentlich meistens immer schon von frühen Morgen an, kriegst du schlechte Laune, weil du eigentlich immer irgendwelche schlechten Nachrichten hörst im Sinne, die halt mit der Pandemie oder mit, mit der Corona-Politik hierzulande halt zu tun haben. So und äh, dann bist du mal noch irgendwie auf Twitter unterwegs und tralala, siehst dann irgendwelche feiernden Leute aus, äh, was war es, Israel oder irgendwo, wo sie das <lacht> schon irgendwie durch hatten und wo sie alle irgendwie wieder rausgehen und dann denkst du dir, ja, leckt mich am Arsch. so Das sind jetzt fast zwei Jahre, die wir jetzt hier im Endeffekt unser Leben so auf Pause machen. Ein Jahr. Ähm, ja, ich sage ja fast. <lacht> das ist fast genau. Also es ist etwas über ein Jahr. Ich rechne noch nicht damit, dass wir Ende des Jahres wieder alle Heidi-Deidi singen können. Ja, aber dann ist erst zwei Jahre. Jetzt ist es ein Jahr. Ich, ich, ich bereite mich schon mental drauf vor.
0: <lacht> aber, naja, aber, aber lass mich mir kurz den Übergang machen. Der Übergang wäre, da ja nun in Amerika. Zumindest absehbar äh, wieder Ö Eröffnungen voranstehen, hat nun Disney gesagt, hey, unsere Kinofilme müssen jetzt wieder ins Kino kommen. Aber für euch arme Europäer und sonstige Leute, die das nicht können, bieten wir an, ähm, unsere Top-Blockbuster wieder über unseren WIP-Zugang bei Disney Plus verfügbar zu machen. Und das ist nun der Film Black Widow, der schon vor einem Jahr hätte starten sollen und nun im Juni, äh, sage ich es richtig, am Juni geplant ist, in Amerika und dort, wo es möglich ist, auf der Welt zeitgleich ins Kino oder per VIP-Zugang über Disney Plus sichtbar zu machen. Ja, und da gab es auch einen finalen Trailer, endlich, obwohl man da nicht viel Neues gesehen hat, ganz ehrlich gesagt, oder?
1: Naja, es gab so ein, zwei Szenen, die waren nochmal neu, aber ansonsten haben sie auch vieles zusammengeschnitten aus den ganzen letzten Filmen, halt unter anderem natürlich auch äh, aus Endgame und Co. Äh, ich glaube, jetzt gab es so ein paar mehr Rückblenden, kann das sein, auf ihre Kindheit, also die habe ich jetzt zum Beispiel in, dem, in den vorangegangenen Trailer noch nicht so gesehen gehabt.
0: Ja, ja, also ich denke, das sind äh, Rückblenden aus dem Film selber und dann eben halt haben sie noch die... Ähm, ja, sozusagen ihr kleiner Werdegang mit den Avengers und auch den Rückblenden von da, die es ja auch bei Ultron äh, gab zum Beispiel, ähm, dort mit eingearbeitet, also sozusagen ja, damit ja. auch klar ist von wegen, uh, this is the last story about the Black Widow ähm, und ja, und alle bereiten sich vor, dass Florence Pugh die neue Black Widow wird. Ich finde das vor allem so schön,
1: der Witz ist ja vor allen Dingen, die machen ja mittlerweile gar keinen Hehl mehr draus. Es also wäre hier äh, äh, weiterhin hier ähm, Fake Doctors Real Friends, äh, äh, sag schnell, ähm, hier hört? ja äh, hört <lacht> oder ver verfolgt. Der kriegt das jetzt schon ein paar Mal mit, wie Zach Braff immer wieder irgendwie so, so zwischen den Zeilen immer wieder verlauten lässt. Ja, ja, hier seine Freundin ist jetzt bei Disney und bla und Zeug. Hast du nicht gesehen? Also, das ist schon, das ist schon ein Stein gemeißelt. Ich glaube sogar, ich glaube sogar, dass Donald Fazer irgendwann mal sogar rausgehauen hat. Ja, your girlfriend is the new Black or so. What you want? So was gesagt.
0: <lacht> also, äh, wer, Aber, das, wer das nicht weiß, Zach Braff, der Darsteller von, aus, aus Scrubs, der Hauptdarsteller, äh, der ist mit Florence Pugh zusammen, die, na, wie soll man sagen, so eine ehemalige Kumpeline, äh, Kampfkumpeline von Black Widow spielen wird in dem neuen Film und vermutlich dann quasi ihre Rolle übernehmen wird in der Zukunft.
1: Also sie sind ja, glaube ich, irgendwie so, also Schwestern kannst du sagen, aber halt natürlich nicht blutsverwandt, aber irgendwie so, wie sagt man, adaptierte Schwestern, vielleicht in dem Sinne.
0: Russische Kampfschwestern
1: <lacht> und, äh, von Geheimdienst. Das gab es ja auch im Comic halt, also das, 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 diese Person, die Florence Pugh halt spielt, die gibt es auch im Comic, die hat dort auch eine Zeit lang die Black Widow-Rolle übernommen und das wird jetzt halt eben im Film-Universum halt natürlich auch so gemacht. Das haben wir jetzt ja bei vielen Disney-Geschichten gehabt, also bei vielen Marvel-Geschichten, dass sie halt eben Charaktere aus den Comics mit einem anderen... Kniff oder Dreh quasi jetzt halt eben in dieses Universum gebracht haben, äh, aber es halt diese Person aus dem Comic sind. Also aktuell zum Beispiel, wer Falcon and the Winter Soldier verfolgt, da gibt es halt auch einige Personen, die jetzt im Comic einen anderen Namen beziehungsweise eine andere Superheldenrolle haben, aber es sind diese Figuren. Und
0: irgendwo sind sie schon ähnlich der der originalen Comicfigur. Ja, das ist auch nichts Neues, dass bei Marvel oder bei DC, das quasi ja andere Charaktere in die Superheldenidentitäten schlüpfen von vorherigen, wie soll man sagen, Inhabern der Rolle. Ähm, das ist ja so alt wie die Comics selber. Ne? Also das braucht ja. äh, man den Flash <lacht> oder den Green Lantern. <lacht> ähm, und das ist sozusagen ein Vorgang, der sich nun auch in den Filmen widerspiegelt. Ja, Und damit wieder einmal die Theorie beweist, dass die Filme auch so, so eine, eine sehr, sehr komprimierte Comic-Geschichte einfach nacherzählt sind. Ähm, ja, aber ich muss sagen, als ich den Scheller gesehen habe, äh, auch wenn da jetzt wenig Überraschendes da war, ja, man hat dann doch wieder schon ein bisschen Sehnsucht nach Kino gekriegt, muss ich sagen. Ja, das sag ich dir. Also, also da gibt es ja dann die schöne Szene, wo sie irgendwie
1: von scheinbar einem explodierenden Flugzeug irgendwie rausgeschleudert wird und dann so diese Trümmerteile da in der Luft sind hm. und sie auf so einem, ich weiß nicht, sah aus wie irgendwie so eine Solaranlage oder so ein Stück <lacht> ja. Solaranlage irgendwie sie da drauf ist und der, der, der Taskmaster, der ja quasi der Bösewicht in dem Film sein wird, halt ihr entgegenkommt und da merkst du schon so ein bisschen diese Vibes damals noch vom Winter Soldier, also vom zweiten Captain America Film, wo du dann halt eben den Winter Soldier hattest als Gegenstück zu Captain America und so ist, fühlt sich das hier gerade auch an, das ist ein schöner Polit-Thriller halt wieder wird dass der halt, sage ich mal, etwas etwas geerdeter ist halt als jetzt. Also es geht halt nicht gegen die, sage ich mal, intergalaktische Bedrohung, sondern es ist halt wieder so eine Spionagegeschichte halt mit dabei. Es geht halt um dieses Black-Widow-Programm und doch, da habe ich schon Bock drauf. Also da hab ich echt richtig Bock drauf.
0: Ja, also ich, also je nachdem, wie sich das bei uns entwickelt, also ich ich hau auch das Geld raus für diesen Webzugang. zugang Ja, ja, auch also mit, das ist mir auch vollkommen ich, egal. Ich leg gerne mit anderen Leuten zusammen. Vielleicht kann man sich ja dann mit mehreren Leuten treffen, mit denen man es dann zusammen guckt. Aber das da will ich jetzt nicht hinterher sein. Also da kann man auch ein bisschen Disney loben, dass sie jetzt mit ihren Marvel-Serien, die ja jetzt regulär laufen, das war ja schon immer so geplant, ne dass sie da doch es schaffen, ja, die, 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 den, den Faktor, möchte ich gern sehen, hochzuhalten. Also wir hatten ja, das ja äh, im Moment läuft Falcon and Winter Soldier gerade, äh, WandaVision hat man schon besprochen im vorherigen Podcast ähm, und die machen zum Glück es nicht so, dass sie sagen, okay, das ist ein, ein großer Film, den wir in mehrere Teile aufspalten, irgendwo auch, aber ähm, sie erzählen so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, Nebenstorys, also so, äh, Storys, die sich aus Konsequenzen der Filme entwickeln also gerade bei Falcon Winter Soldier, da es vor allem darum, wie geht denn die Welt um, nachdem, nachdem dieser Blip, also wie man das eben, dass die Leute sich aufgelöst hatten, wie, dass die jetzt wieder da sind und sowas, das sind so Folgeerscheinungen, die dann wieder Auswirkungen auf die Helden haben, also das finde ich halt auch klug gemacht, dass man nicht einfach sagt, na, sind alle wieder da, sondern das hat schon irgendwo reale Auswirkungen, wenn man, wenn so etwas wirklich passieren würde und dass sie sich nicht davor scheuen, ähm, und das finde ich gut und äh, ich denke mal, jetzt Black Widow ist eher, so, es spielt ja irgendwie davor, ne? Es ist weiß ich nicht. Wie es spielt doch
1: zwischen, zwischen, zwischen äh, ähm, Avengers 2 und, und Civil War, oder? Nee, umgedreht zwischen Civil mhm. War und, und Avengers 4.
0: Genau. 3 was? <lacht> zwischen, Infinity War. Zwischen Civil War und Infinity War, genau. Ja, ja. Also die ist quasi die Zeit, wo sie auf der Flucht waren, mehr oder minder. Äh, genau, und das ist halt eher dann so ja, eine Geschichte nochmal aus der alten Zeit. Aber man merkt schon, die, die marschieren guten Schrittes nach vorne. Und dieses Jahr werden ja gleich vier Filme aus dem Marvel-Universum uns beglücken. Was denn noch? Also hier Dingsbums, die Eternals, da wissen wir ja immer noch nichts dazu. Da Shen ist ja noch gar Shen nichts. Shang-Chi
1: und Spider-Man. Der soll auch noch kommen? Ja, klar.
0: Okay. Also das alle zwei Monate kommt jetzt ein neuer Marvel-Film. Nächstes Jahr auch, weil alles eben so zurückkomprimiert wurde. Also ja. da geht schon was ab. Und ähm, Aber hier Dr. Strange 2 ist doch erst nächstes Jahr. Ne? Da sind sie jetzt gerade mit den Dreharbeiten dran. Genau. Also die Reihenfolge, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist Black Widow, Eternals, Shang-Chi und... Spider-Man dann Weihnachten. Dann nächstes Jahr Doctor Strange. Dann haben wir Captain Marvel komplett als letztes. Irgendwo wollen sie noch Ant-Man dazwischen quetschen. Und äh, was war der vierte Film? Was war der vierte Film? Lass mich nicht stimmen. Haben sie nicht hier irgendwie äh, Captain Marvel 2 irgendwas? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Aber der ist eher gegen Ende. Und ah, ja. zwischen kommt nur noch Ant-Man. Doctor Strange. Weiß nicht, ah, hier.
1: Äh, äh, Thor, Thor,
0: ah, äh, Thunder, ja, äh, Thunder, Thunder. Genau, genau. Da hast du deine ähm, Viere. So. Oh. Und irgendwann
1: soll ja auch nochmal die Guardians kommen, der dritte.
0: Ja, der ist dann aber übernächstes Jahr dran. Ja, ja. Weil, äh, da könnten wir auch mal kurz drüber dann noch reden, ähm, Kollege Gunn hat ja hier Suicide Squad neu gemacht. Ach, ist mir das alles egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, also also freue ich mich auf den neuen Black Widow. Ich freue mich auf die neuen Filme. Ich hoffe, dass also zumindest sagen wir mal so, die die Kanonenrohre sind geladen, wenn wir denn wieder in die Kinos dürfen sollten, damit wir da sozusagen nicht lange darben müssen, ähm, sondern wir können dann uns darauf freuen, dass uns da ein paar schöne Blockbuster ins Haus stehen. Ja, Würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell auf Loki ein, weil ja. da können wir nämlich die perfekte
1: Überleitung machen auf äh, etwas, was mich nämlich gerade an dieser Kinokultur jetzt momentan ein bisschen ankotzt. Ja. <lacht> ähm, ja, Loki, das ist zum Beispiel auch sowas, ne, wo wurde dann halt auf der einen Seite, du hast jetzt gerade hier äh, Fergen in the Winter Social, ne, das ist auch so Politik-Thriller, relativ geerdet, dann kommt halt Black Widow, auch so Spionage-Thriller, geerdet und dann hast du Loki, ne da geht es wieder so um interstellare Zeitgeschichten, hast du nicht gesehen, also viel es, Magie.
0: Es geht um Zeit, äh, Zeitreisen, Magie und äh, ja, den großen Kosmos bei Marvel. Also, das, äh, also das, das volle Programm. Genau. <lacht> <lacht> wie, wie,
1: wie, haben sie doch, wie haben sie doch bei, bei, bei *Ferken Winter Soldier gesagt gehabt, das sind immer die großen drei. Außerirdische äh, äh, Aliens oder oder
0: nee, Aliens, Roboter und, und äh, Zauberer. <lacht> genau. Äh, Aliens, Androids und äh, uh, Sorcerers oder irgendwie sowas. Ja, ja. ja. <lacht> ja und ähm, äh, bei Loki äh, hat man es schon ein bisschen mehr von der Handlung sozusagen rausbekommen. Also Loki hat sich ja bei Endgame mit Hilfe des Infinity Steines äh, weggebeamt, als er noch in seiner, also wir sehen, es geht um den Loki aus dem ersten Avengers Film. Der ist geflohen in dieser alternativen Realität mit einem Infinity Stein, so, und es gibt offensichtlich eine große, ja, intergalaktische, Zeitbehörde, äh, Multiversumsbehörde, die dafür sorgt, dass hier nicht so viel Schindude getrieben wird. So, und die hat jetzt den Loki irgendwie eingefangen, und der muss den irgendwie helfen, das, irgendwie, das wieder in Ordnung zu kriegen. Habe ich so verstanden, oder?
1: Ja, ja. So. Also von die, tatsächlich, ich weiß gar nicht, das hatte mir Resa mal erzählt gehabt, das scheint sich wohl an diesen Agents of, of uh, Asgard irgendwie zu orientieren, wo ja. er, ja, glaube ich, auch. Um als Kid-Loki aufgetaucht ist, beziehungsweise gab es dann, glaube ich, mehrere Inkarnationen von ihm. Es gab wo irgendwie Kid-Loki, es gab dann diese, diese Madame Loki, die es da irgendwie noch gibt, und, und der Hauptbösewicht ist, wo, glaube ich, dann tatsächlich er in alt, also der alte Loki, der wo irgendwie so tatsächlich so dieses personifizierte Böse ist. Und es geht wohl glaube ich viel darum, dass Loki halt seiner, seiner ähm Bestimmung nicht entfliehen kann, dass er irgendwann mal dieser böse alte Loki halt wird und er versucht irgendwie dagegen anzukämpfen. Wenn ich mich jetzt nicht recht, ich kann auch viel Müll erzählen, bitte nachkontrollieren. Jedenfalls ähm, ist es da wohl auch so, dass der halt viel durch irgendwie so Zeitebenen springt. Äh, und ähm, ja, ich habe es nicht gelesen. Ich äh, äh, finde aber so diese ganze Idee und was man halt mit Loki macht und wo er jetzt hingeht, finde ich halt, das passt perfekt zu dem. Also der kann seinen Schabernack treiben, muss sich aber natürlich halt auch gleichzeitig mit, mit diesen ganzen Wams da irgendwie auseinandersetzen.
0: Ja, und das erklärt auch das etwas eigene Logo der Serie, was ja so irgendwie ganz komisch aussah, aber das, ähm, im Trailer war es dann deutlich. Also es geht um verschiedene Inkarnationen, verschiedene, ja, auch alternative Realitäten. Also es, es irgendwie zeichnet es sich immer deutlicher ab, dass, dass diese Multiversumsgeschichte noch eine größere Rolle spielen wird. Wir hatten in Wanda Vision schon mal eine kleine Vorschau auf die vielleicht X-Men und hier könnte sich zumindest das Tor auftun, wie man denn nun andere Charaktere aus dem Marvel Universum da reinholen will, ohne jetzt großartig ja Nochmal neue Origin-Stories zu erzählen. Also, und da wir ja, kurzer,
1: kurzer Fun-Fact dazu. Jetzt hatte ich die Tage auf Twitter gesehen gehabt, da hatten sie irgendein Bild geteilt. Ich weiß gar nicht, ob das der der äh, Bizarro tatsächlich war, ähm, dass die wohl irgendwo in Foto aufgetaucht ist mit einer Timeline, wo tatsächlich äh, irgendwelche X-Men-Filme äh, äh, mit, mit dabei sind, die aber halt natürlich noch keinen Namen bekommen haben. Ah, ja. Aber ob das nur da, ob das nur ein dummes Gerücht ist und da mal irgendeiner sich hier im, im Photoshop ein bisschen ausgetobt hat, das weiß halt noch keiner so richtig.
0: <lacht> naja, also ich denke, Loki ist dann wirklich mehr so für die, die Insider. Also dann geht es so quer durch das Marvel-Universum mit wahrscheinlich vielen, vielen Easter Eggs. Während zum Beispiel Falcon Winter Soldier eher sowas ist für, ähm, wie soll ich sagen, also doch schon die geerdete Variante, wo man nicht so viel Vorwissen braucht oder vielleicht auch gar nicht so viel also die Filme so abgöttisch tausendmal gesehen zu haben, damit man es dann kapiert und auch die anderen Filme nicht. Also ich könnte mir bei Loki vorstellen, dass schon, dass da die ein bisschen freidrehen und dann auch mehr äh, Sachen machen, wo der Fan sagt Ja, geil, uhu. Ja, ja. Es ist ja auch nur eine Miniserie, ne? Es ist nicht so, dass da zwei Staffeln oder mehr gemacht werden. Nee, ich denke mal, das wird ähnlich werden wie bei,
1: wie bei, äh, wie bei hier, äh, Wanda. WandaVision. Ich, also, das würde mich halt mal interessieren. Ne? Haben Sie denn mit dem, mit dem Hiddleston quasi jetzt nur noch den Vertrag laufen für diese Serie und darüber hinaus nicht mehr? Oder haben Sie tatsächlich noch ein bisschen was im Petto? Weil dann könnte es ja fast schon so die Behauptung anstehen, vielleicht kommt da ja auch nochmal ein Dr. Strange mit vor.
0: Ist alles möglich, also das ist halt jetzt etwas, wo wir jetzt noch nicht genau wissen, ich meine, Tom Hiddleston weiß ich jetzt nicht, Also ich meine, die, die sind glaube ich schon längst über den Punkt hinaus, wo sie irgendwie längere Verträge mit den Leuten haben, sondern es ist dann eher so alles individuell, wie es gestaltet wird und ähm, ich glaube, Hiddleston hat da jetzt nicht die große Angst davor zu sagen, ähm, ich mache da noch weitere Filme, es kommt halt darauf an, was mit jetzt mit der Serie passiert, ähm. Und wie ist es dann? Weiß ich Bei Love and Thunder ist er nicht dabei, oder? Haben sie nicht bestätigt? Das kann
1: ich Ihnen kann ich nicht sagen. Also ich würde es fast schon bezweifeln. Vielleicht mal so einen kurzen kurzen Zwischenauftritt, dass er mal so ein Cameo hat eventuell, aber eigentlich nicht.
0: Also naja. Oder sie geben eine kleine Vorschau auf Love and Thunder in der Serie.
1: Das kann sein, ja.
0: Also so ein bisschen, irgendwie, der kommt in eine Welt rein, wo das gerade passiert ist und sagt, uh, das gucken wir uns später an. Zack. Und dann sieht man ja, halt immer ja. kurz Natalie Port mit dem Kostüm oder so. Das, das kann durchaus sein. Das wäre natürlich interessant, ja. Also, es passt schon wieder zu diesem Universum, der also der, diesem Asgard-Universum, sage ich mal, oder dieser Asgard-Welt. Das ist alles manchmal ein eh bisschen, ein bisschen durchgeknallter äh, innerhalb von Marvel. Und ähm, ja, also wieder einmal muss man die loben, dass die doch es schaffen, gute Abwechslung zu bieten. Also irgendwie eine innovative Serie, wo es um persönliche Sachen geht, wie Wanderwischen, dann so eine Polit thriller Agenten hau drauf, Action-Ding, wie mit Falcon soll das heißt, Und dann kommt eben das bisschen durchgeknalltere. Also die wissen schon, naja, man muss mehrere Menügänge unterschiedlich gestalten, um das Essen interessant zu halten.
1: Ja, vor allen Dingen, die haben ja jetzt auch dann, glaube ich, noch irgendwie im Petto, dass sie irgendwann mal Moon Knight machen wollten, glaube ich, als Serie. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Wird wahrscheinlich so Richtung gehen hier, wie sie es mit, mit Daredevil bei Netflix hatten. Also schon ein bisschen härter, härtere Gangart. Ist nicht Oscar ähm, Isaac der Moon Knight? Ja, 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 ja. Der trainiert auch schon heftig dafür. Da gibt es auch schon diverse äh, Videos, wo sie schon zeigen, was er so alles für lustige Stunts macht und Co. Okay. Also das kann ich mir fast vorstellen. Das wird das wird vielleicht so der Moment sein, wo sie dann auch sagen, okay, wir versuchen jetzt mal, dass das, 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 äh, ein Teil vom Marvel-Universum halt so in die härtere Richtung zu treiben. Ich meine, sie haben ja jetzt auch äh, halt sowas wie Deadpool und der dritte Deadpool soll ja nach wie vor unrated bleiben. R-Rated, nicht unrated,
0: R-Rated. <lacht> ähm, ja, ist doch okay. Ich meine, also die wissen ja schon, dass sie Wasser da gekauft haben und ja, ja. dass es dann Publikum gibt. Jetzt haben sie in ihrem Disney Plus diesen Stars etabliert, also wo man tatsächlich... Ähm, ja Sachen für Erwachsene reintun kann ähm, und ja ist doch okay also ich meine die wissen ja wenn, wenn, wenn sie ihre Leute bei der Stange halten wollen dann reichen die reicht das, das Kiddy Fernsehen von Disney eben nicht aus ja und ähm, ja also Loki freue ich mich auch drauf Tja, und da hat man das halt nur an dem Beispiel dass Disney
1: ähm, natürlich jetzt auch sagt okay äh, wir wollen natürlich alle irgendwie abgreifen das heißt es gibt dann eben für die EU äh, gibt's, also für Europa gibt es dann quasi halt diesen, diesen VIP-Zugang und dann hast du am anderen Spektrum so eine Scheiße, wie <lacht> äh, was ist es, Universal? Ja, ne? <lacht> äh, also ja. wir reden hier von, von, von Godzilla versus Kong, wo wir einfach mal in die Röhre gucken. So, der läuft jetzt schön, der läuft in China, der läuft in, in Amerika mittlerweile und hier hast du halt Pech gehabt. Ist nicht so wie bei, wie bei Zack Snyder's Justice League, dass sie da einen schönen Deal bei Sky hatten, wobei ich gar nicht aktuell sicher bin, ob die den jetzt nicht schon auf Sky gelistet haben. Also das, das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Warte mal, ich gucke mal schnell. Äh, aber ich bezweifle es. Nee, da ist er immer noch nicht. Also ähm, es ist nach wie vor so, du kriegst, kommst halt hier nicht dran, ohne dass du entweder Piraterie äh, äh, machst oder, was habe ich auch schon von einigen gelesen, die haben sich per VPN, haben die sich quasi halt äh, einen Zugang über HBO Max quasi gemacht mit äh, einem äh, Geschenkegutschein von iTunes US. Also so einen komplizierten Weg zu gehen, nur um diesen Film zu sehen, das, das, also ich kann das nicht nachvollziehen, wieso dieses Studio keine, äh, äh, also überhaupt gar kein Interesse daran zeigt, zu sagen, wir müssen auch gucken, dass wir den europäischen Markt irgendwie abgreifen. So, Ja, okay, vielleicht ist der nicht mehr so ausschlaggebend. China ist halt wichtiger, das sehe ich vollkommen ein. Das ist halt eine riesen Brandbeite. Aber ich finde das trotzdem eine absolute Frechheit, weil das, das ist ja auch, also da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran. Es ist ja nicht nur so, dass die Kinos gerade krachen gehen. Es ist auch so, dass die ganzen Leute, die ja halt die Kritiken schreiben oder irgendwie so Kinomagazine oder Filmmagazine, dass die halt einfach das Problem haben, wie soll man an den scheiß Film rankommen, wenn ich nicht mal irgendeinen Verleiher vielleicht den dazukommen lassen könnte. Ähm, dass du so einen komplizierten Weg gehst, um da irgendwie so deiner deiner äh, deiner ähm, ja, Journalist, äh, Journalistentätigkeit nachzukommen. Also ich, ich finde das eine absolute Frechheit, sage ich so, wie es ist.
0: Und äh Naja, sagen wir es mal so. Also, dass der Film jetzt hier nicht verfügbar ist, ich finde, das berührt mich jetzt nicht so sehr, weil halt auch irgendwie, ich finde, das ist ein Film, den musst du im Kino gesehen haben und wenn du es unbedingt gucken willst und dann besorgst du es dir über einen Streaming-Dienst. Ich weiß es nicht, ob das irgendwie so im Sinne des Erfinders ist. Also Klar, irgendwann guckst du es sowieso mal dort. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es so, jetzt, wir haben jetzt eigentlich wieder so viel wie die Zeit vor 25, 30 Jahren, als eben Filme nicht zeitgleich auf der Welt gestartet sind, sondern man musste eben ein paar Monate warten, dass nach US-Start ähm, hier ein Film in die Kinos kam. Das war früher ganz normal. Ähm, ich denke schon, dass sie den auch hier auch in die Kinos bringen wollen. Die müssen halt dann abwarten, bis sie es dürfen und ich glaube jetzt auch nicht, dass die Spoiler im Internet ähm, sich dermaßen verbreiten, dass Leute sagen, ach Mist, jetzt weiß ich schon, wie es ausgeht. Jetzt möchte ich das nicht gucken. Nee, also bei
1: dem Film ist es, glaube ich, sogar erst recht egal, äh, ob du da nun gespoilert wirst oder nicht. Aber ich, ich sehe immer so ein bisschen das Problem, weil sie, ich weiß, äh, dass sie ja zum Beispiel auch noch vorhatten, den äh, äh, Wonder Woman, den zweiten, jetzt hier äh, in die Kinos zu bringen wenn die dann wieder aufmachen. Und ich sehe das nicht, dass dieses Jahr die Kinos noch mal aufmachen. So, ich sehe das sogar noch nicht mal bis nächstes Jahr. Wenn das mit dieser ganzen Impfgeschichte so weitergeht, sehe ich das nicht, dass die Kinos noch lange Zeit nicht aufmachen. Und du kannst doch jetzt nicht zwei Jahre später, also gefühlt, äh, quasi halt noch mal einen Film reinbringen, wo schon gar kein Hahn mehr danach kriegt und der vielleicht schon im Home-Media äh, quasi erhältlich ist. Also da, da geht doch keine Sau rein. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Vielleicht
0: die Hardcore-Leute, aber lass es mal irgendwie 10% sein. Das rettet das Kino nicht. Du, aber wenn nichts anderes kommt, also was gehst denn du da rein? Also wenn Kinos wieder aufmachen, ne, sind wir mal optimistisch. Im Herbst machen wieder Kinos auf. So, dann, 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 was hat man denn da als Auswahl? Also, ich meine, da, da wirst du jetzt doch nicht irgendwelche deutschen Indie-Filme gucken und scheiße wirst du machen.
1: Nö, natürlich nicht. Aber ich sag mal so, wenn die im Herbst wieder aufmachen, hast du bis dahin den Film definitiv schon äh, wahrscheinlich im Home-Media irgendwie erhältlich. Und wenn es halt nur ist, wenn's dass du den auf iTunes ist. kaufen kannst oder so ich weiß, ich du, Sascha, ich sehe das alles ein bisschen düsterer, sage ich so, wie es ist, weil, weil ich bin halt nicht der normale Kinogänger. Ich bin halt äh, Filmliebhaber. Ich gehe erst recht ins IMAX, dass ich mir das Ding mal angucken kann. Scheißegal, ob der Film nur langweilig ist oder nicht. Ich will halt auf einem IMAX sehen, wie sich da die Monster auf die Fresse hauen. Aber der normale Kinogänger, der quasi halt, sage ich mal, mit Frau und äh, oder ich sag mal mit Partner und, und, und vielleicht noch einem Kind 50 Öcken, wenn ich sogar noch mehr dafür bezahlen muss, tut sich das nicht an. So, weil der Film halt, entweder hat er den dann, sag ich mal, kann er den auf Amazon irgendwie schon sich, sich gönnen oder er kann auf iTunes gucken oder weiß ich nicht. Vielleicht hat er sogar auch schon irgendwo äh, gestreamt, die Geschichte. Der rennt da nicht nochmal rein. Das glaube ich einfach nicht.
0: Nee, das Bloß um das, zu das sagen, das ich gehe ja heute auch. mal ins Kino. Ja, die Frage ist, ob die Sachen, okay, also abschätzungsmäßig können wir da noch ein bisschen Geld machen, wenn wir den in Europa in die Kinos bringen. Das ist im, im Endeffekt eine finanzielle Frage. Also ob da dann der... der ich meine, es wird jetzt auch nicht so viel kosten, den da nochmal hinzubringen. Ich meine, die Kinos würden das dankend annehmen. Ähm, aber, ja, weiß auch nicht. Also, das ist halt, das, das wird mich da nicht aus dem Fenster lehnen, da in irgendeine Richtung zu sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Weil einfach, das, also das ist ein Film, wo du nicht weißt, ob es da Leute gibt, die drauf warten extra oder ob das halt ein Film ist, der dann am Ende sowieso weniger Leute interessiert. Es ist ja auch so, dass diese Art von Filmen am Ende eher ein, zwei, drei Wochen super laufen, weil da halt nichts anderes kommt. Die Leute gucken sich den an, weil er halt im Kino gesehen werden müsste. Und dann kommt käme normalerweise schon wieder ähm, die nächste Sau, die durchs drauf gejagt wird, also der ein Blockbustern Und dann ist das auch schnell wieder vergessen. Es ist ja nicht der Film, auf den man irgendwie so mit zitternden Händen drauf gewartet hat. Das ist halt eine nette Unterhaltung für den Abend.
1: Ja, das stimmt schon, also ich meine, du siehst es ja gerade an China, ne? der war glaube ich in der ersten Woche auf Platz 1, in der zweiten ist er schon wieder von irgendeinem chinesischen Drama abgelöst worden, also da merkst du, wie, wie, wie äh, kurz die Aufmerksamkeitsspanne dann auch ist halt so, das interessiert dann vielleicht dann schon gar keinen mehr und ich glaube, dass der tatsächlich auch gar nicht so gut jetzt bisher lief irgendwie weltweit, wenn du das jetzt oh, mal doch. zusammenknüpfst. Für, für,
0: für. Ja, echt? Als Pandemie-Film schon, Ach, also gut, ja. da kann man jetzt, ähm, kann sich jetzt keiner beschweren. Aber weil du es
1: gerade sagtest, wenn wir jetzt mal optimistisch im Herbst, da sind auch noch andere Filme, die sie ja im, im Herbst jetzt schon mal angedacht haben, was da eventuell rauskommen kann. Du hast es ja vor uns erzählt, es, es kommt noch Marvel-Filme, kommen noch, wahrscheinlich ja irgendwelche anderen Disney-Filme noch, dann, dann haben sie ja noch so ein bisschen anderes Zeug auf der Ohr. Was es nur mit dem James-Bond-Film ist, da weiß auch noch keiner so richtig. Vielleicht ziehen sie es ja doch noch mal nach vorne, wenn sie dann sagen, okay, die Kinos können wir da alle aufmachen, aha, das Ding ist fertig, raus damit. So,
0: also es gibt dann, ne, äh, genau, es gibt nämlich nicht nur Black Widow bei Disney Plus als VIP, es kommt noch die Cruella, die kommt als, als exklusiv sister? und ja. äh, der neue Pixar-Film mit Namen äh, Raya oder? Der, das, das der, den gibt's schon, das ist ein Disney-Film. So, hm? äh, Pixar, boah, ich hätte es fast Soul gesagt, aber Soul ist ja Quatsch. Das, das war ja schon. <lacht> <lacht> ein Pixar-Film, den gibt es auch im, im VIP-Zugang. Und ähm, Mensch, Herr Kortz-Dunterwetter, wie heißt er denn? Ähm, Luca. Ja, habe nie von gehört. Ähm, Ach, irgendwas wieder mit Kindern hier in Italien, bla bla. Äh. Kinder in Italien, Spitzenfilm. <lacht> also wenn ein Film in Italien spielen muss, dann muss mindestens eine Liebesaffäre sein, ein Mord oder beides. oder Ja, sonst ist es kein guter italienischer Film. Ähm, ja, ich meine, also das ist halt die Situation, ne? jetzt haben wir hier so Neidfaktoren rund rund um die Welt, je nachdem, wo man darf und wo man nicht darf und ähm, ach ja, was willst du machen, also im Endeffekt, ich meine, die Filme, die die verfallen ja nicht, also irgendwie wirst du schon, schon mal sehen können, vielleicht gibt es auch mal so die großen Nachholwochen, wo <lacht> Filme dann ins Kino kommen, aber ähm, ja, ist ist nichts verloren. Das, ja, vor allen Dingen, der Witz ist ja an der ganzen
1: Sache, das war ja jetzt eigentlich die Riesenchance für die ganzen Streaming-Dienste, dass die jetzt eigentlich mal den Mega-Kram raushauen und ich finde, so ganz krass haben sie es dann auch nicht gen ge 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 ähm, genutzt, wenn du es so willst. Also wenn du jetzt mal so äh, guckst, was du jetzt äh, an Netflix-Filmen so so der letzten Zeit rausgekommen sind, jüngst jetzt erst gerade dieser dieser Thunder Force, war ja absoluter Dreck. Ähm, also hat er hat richtig schlechte Kritiken gekriegt, das war gar nichts. Ähm, Sowas wie Tiger King, das war irgendwie einmalig, habe ich so das Gefühl gehabt, die die Serie. Also ich wüsste jetzt nicht, dass Netflix irgendwie jetzt in der ganzen Zeit bisher noch mal so, so ein Brett rausgehauen hat. Die haben halt jetzt ja.
0: natürlich ein paar Filme, die für die Oscars nominiert sind, Nein, klar. Nein, gut, aber das ist ja so, dass die Filme ja schon vor der Pandemie, also im Prinzip, angefangen haben, produziert zu werden. Es ist ja nicht so, dass, jetzt naja. halt, dass die jetzt extra dann da Filme, sie also haben so ein paar extra Filme gemacht, jetzt auch die irgendwie nur innerhalb der Pandemie spielen muss und dann irgendwie so Kammerspiele und so ein Kram gemacht haben und das halt irgendwie halt auch langweilig ist also äh, es ist es ist schwierig es, es ist weil halt dafür haben sich halt andere Sachen dann als Blockbuster erwiesen die sozusagen schon vorher in Planung waren weil einfach dann die Zeit dafür da war also sowas wie Tiger King zum Beispiel oder äh, jüngst eben äh, Bridgerton was halt ein Riesenerfolg war bei Netflix ähm, und äh, dass das, das, das die mit Absicht sagen, okay, ich meine, also die, die, die Abonnentenzahlen sind gestiegen, das, darauf kommt ja, es ja, ja für den an. es ist, ist denen ja, es ist, ist ja den Wumpe, was du guckst, deswegen bieten sie ja so viel an, damit du damit du irgendwas zu gucken hast. so Und die brauchen das nicht, dass irgendwie ein Mega-Erfolg ist. Das brauchen sie für die Werbung mal nach außen. Da haben sie dann gesagt, hier, Bridgerton, New ähm, Und zwischendurch halt irgendwelche komischen Zoller-Serien, wo irgendjemand verschwindet oder wo Leute irgendwie dauernd ja, geil sind und das treiben müssen. Also das ist ja gerade so angesagt bei, <lacht> bei Netflix. <lacht> Mord und Bumsen. Ja gut, das hätte ja auch keiner mit gerechnet. Ne? Aber äh, aber das bringt mich mal kurz, <lacht> wenn wir schon drüber reden bei Netflix. Ähm, Thunder Force, ich meine, der Film läuft jetzt, wir hätten mal über den Trailer gesprochen, unsere Erwartungen, aber wir haben wir haben da keine wirklichen Erwartungen gehabt. Ne? Also... Und wir haben jetzt auch keine wirkliche Lust gehabt, den jetzt anzugucken extra für diese ich sag, Folge.
1: Ich sagte so, wie es ist. Ich, da kann Melissa McCarthy irgendwo draufstehen, da bin ich schon abgeneigt. So, Die hat ja, glaube ich, in diesem einen Oscar-Film, wo sie ja, glaube ich, auch einen haben wollte dafür, hat es aber nicht gekriegt, in diesen, diesen <lacht> Can You Ever Forgive Me. Da hat sie wohl mal richtig Leistung gebracht, war so auch wirklich gut. Aber ansonsten ist das immer dieses zweite ja. Was war denn noch?
0: Brautalarm wurde sie nominiert.
1: Ach ja. Aber Brautalarm ist auch sowas. Das sind immer diese Blödel-Rollen äh, 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 von ihr irgendwie, so, wo es immer so ist, guck mal, die lustige Dicke. So. Und ich finde, das dass, dass, dass dass, dass steht ja einfach nicht. Die muss sich da langsam mal lösen von diesem Scheiß. Aber sie kommt irgendwie nicht davon weg. Sie ist immer wieder in diesen Rollen drin. Und das Entschuldige, sage ich so, wie es ist, dann kann sie mir fernbleiben. Also bei mir hat es damit halt echt verschissen. So. Und äh, wenn ich dann halt auch die meisten Kritiken, die ich jetzt gelesen habe zu dem Film, dann immer wieder das auch lese, das ist ja exakt ein Melissa-McCarthy-Film, so wie man den halt kennt. Ähm, Blödeleien, äh, nichts davon ist wirklich lustig, es wird halt meistens auf auf, auf so, so Körperkomödie halt gesetzt und so weiter. Ja, nee, dann Entschuldige, Tschüss.
0: Ja, aber bin ich raus. Ja, aber deswegen hat es ja Netflix gekauft. Die kaufen das noch nicht, um, um die Leute zu überraschen mit irgendwelchen neuen Seiten von so Melissa McCarthy, sondern die wollen exklusive Melissa McCarthy-Filme haben im Melissa McCarthy-Stil.
1: Aber wer guckt das denn, Mensch? Also, was haben denn die Amis für einen beschissenen Humor? Herr was denn die mal? Amis!
0: Guckt es doch mal an, was, wenn, wenn sowas wie, wie die ganzen Adam Sandler-Filme, die ja von Netflix positiv, die sind immer in der Top Ten. Auch bei uns, gerade bei uns. Also mein Umfeld äh, findet. Die, Dein die Umfeld ähm, ist da nicht repräsentativ. Das tut mir ja, leid. Ja, und das kotzt mich an. <lacht> da muss willst du neue möchte, Freunde mein, oder willst du Ich leicht, möchte, dass, du, dass mein
1: ich möchte, dass mein Umfeld <lacht> repräsentativ ist, dafür zu sagen, nein, wir wollen keine Melissa McCarthy in dummblödelei filmen mehr haben.
0: Ja, hast aber Pech gehabt.
1: <lacht> wie
0: die wie die wie ich mach mir die Welt wie ich sie will. Genau. Ja, <lacht> Top 10 in Deutschland, ich habe jetzt kurz reingeguckt, Netflix. Top 10, hier kann man der App gucken. Nummer 1, Thunder Force. Ja, ja, ja. Nummer 2, Wer hat Sarah ermordet? Nummer 3, Die Schlange, <lacht> Schnelles Geld, Die Bande von der Baker Street, Genie und George. Also,
1: Na gut, ich meine, du ja, musst es ja. mal so überlegen. Ne? Auf der einen Seite kannst du auch sagen, vielleicht es gibt halt gerade nichts anderes. Also gucken wir es abends so. Eben was sich jetzt quasi dann auch wieder sagt, ne, Müsste ich mich ja mit meinem Partner beschäftigen. Ach, guck mal,
0: Netflix. Nein, man muss sich einfach damit einmal abfinden, dass jetzt, wo Netflix so durchdrungen ist in der Gesellschaft, ist, natürlich auch den Massengeschmack der Gesellschaft abbildet. Und es gibt einen Grund, warum dann Krimiserien und, und Sex und so kleines bisschen Mystery-Fantasy dann eben äh, und halt so ein bisschen alberne Komödien äh, dann Nummer eins sind, weil eben es die meisten Leute gerne gucken. So. Da hat sich, es hat, der Geschmack hat sich doch nicht verändert, nur weil auf einmal Netflix da ist, sondern Netflix passt sich dem Geschmack an. Also, ja, wer jetzt gedacht hat, schön. oh, jetzt kommen nur noch so House of Cards Qualitätsserien, wenn wir an den Netflix gucken. Ein Scheißdreck. Netflix macht das, was ihr sehen wollt. Deswegen gibt es doch diese jetzt so Dating-Shows dort und, und Kochsendungen und eben irgendwelche, keine Ahnung, russischen Serien mit bumsenden Weibern und so und
1: Männern <lacht> und was weiß ich. Der, der Witz ist ja, ich gebe es ja zu, ich meine, ich fand ja einige von diesen ganzen äh, Kevin-James-Netflix-Produktionen äh, fand ich ja auch nicht so scheiße. <lacht> also dieser komische, dieser komische hier, wo er da so, so, so ein Agenten spielt, der war unterhaltsam für sich.
0: Also kann, kann man schon mal machen einen Abend. Ja, aber ich meine, das, das ist es doch. Man kann es schon mal machen für einen Abend. Es ist doch nicht, tut mir dann leid, aber dann die Nerds, die sich einbilden mit ihrem großen Serienwissen und alles was man darüber auch schon, das wäre die bestimmende Mehrheit was eben den Geschmack angeht nein, ihr wart es vorher nicht und seid es auch jetzt nicht, sondern Netflix wird gekauft damit die Leute mal nebenher und was hübsches zu gucken haben und so und deswegen sind in der Qualität und worum es dann geht genau dasselbe wie man halt bei den normalen Fernsehsendern, das eben da läuft so ist halt so naja. Ja, vielleicht kurz das anders, an, dass man das dann irgendwie nichts Besonderes mehr vielleicht dabei ist, aber das ist halt so, wenn man 150 Millionen Abonnenten hat. <lacht> Ach, weil
1: das, das Schlimme ist ja an der ganzen Sache, ne? Dann, dann, dann äh, die, hatten, die kaufen ja meistens immer diesen Paketen. Jetzt hatten sie letztens, glaube ich, eins, so ein französisches Paket oder ein italienisches, weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls kam da ein Film mit rein, der nannte, der nannte sich äh, Sentinelle oder so ähnlich halt. Mit der ähm, Dame, die damals bei hier äh, ein Quantum Trost das Bond Girl, gespielt hat. Und den hatte sich Reza angeguckt gehabt, ich war mich nicht so interessiert. das sollte irgendwie so eine Art Rache-John-Wick-Geschichte halt mit, mit, so einer, mit so einer ex äh, äh, militärdame gewesen sein, so, war wohl nicht so gut. Und ich auf Letterbox ne, hab folge ja da dem David Hein und der hat ihm halt natürlich nur einen Stern gegeben und hat sich mega drüber aufgeregt und meinte so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er mal sein Netflix-Abo kündigen muss, weil ja nur noch Dreck kommt. Wo, ich mehr, wo, wo dann auch mehrere in seinen Kommentaren irgendwie geschrieben haben, naja, wenn du immer die falschen Filme guckst, du musst einfach mal ein bisschen suchen, dann findest du halt auch die Perlen bei Netflix, aber du guckst ja immer den Dreck, also man hat so das Gefühl, du suchst dir gerade den Dreck raus, damit <lacht> du halt darüber auch rummeckern kannst, so nach dem Motto. Und dann habe ich mir mal so aus Spaß, habe ich mir mal den, 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 den Witz gegeben und habe mir mal so sein, sein, sein Filmtagebuch tagebuch anguckt. Was er. Und du siehst hauptsächlich so Zwei-Sterne-Bewertung, Zwei-Sterne-Bewertung irgendwie so. Und es sind meistens halt echt Filme, wo du fast schon sagen kannst, also hier hast du echt schon ein bisschen äh, äh, Hart bewertet. Also ich habe auch ein bisschen manchmal so das Gefühl, dass einige Leute wirklich so denken, sie müssen den Fueton irgendwie repräsentieren und müssen da irgendwie so den Intellektuellen und, 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 und krassen Nerdmist irgendwie hochpushen und sagen halt, was alles nicht sozusagen der Pate ist, das ist äh, äh, auf jeden Fall unterstes Niveau. Und dann beschwerten sie sich halt über Netflix. Und über Prime und was weiß ich nicht, was es noch alles für
0: Streaming-Anbieter halt gibt. Ja, klar, gerade auch so die Schreiberlinge, die halt diesen Blog-Webseiten, die irgendwie keine richtigen Nachrichten sein, sind mehr Blogs, halt so eine Mischung dann, und die sich dann aber aufregen, wenn halt solche Serien ähm, erfolgreich sind, die halt nicht ihrem awoken ähm. Äh, Gesellschaftsbild entsprechend und sowas. Und die dann, da, was, wow, wie kann denn das sein? Warum? Aber ich rede doch die ganze Zeit davon. <lacht> wie, kann, wie können dann die Leute diese Serien gefallen? Oder hier diese, wie ist diese hier mit diesem, mit diesem Stalker da? Ähm, ich weiß, was du meinst. Dieses hier, äh, äh, oh Scheiße. Wo die halt so einen Typen aber kennenlernt ich, und dann. Ja, 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 äh, ich weiß aber, was du so meinst. Der, ein Riesenerfolg. Gerade bei Frauen. <lacht> 50 <lacht> ja, Fifty Shades of Grey. <lacht> nee, aber das ist ja noch, ist ja wirklich so die gruseligere Variante und sowas. Und das bringt dann so die ganzen <lacht> feministischen Schreiberinnen zur <und> so Verzweiflung.
1: <lacht> das Ding ist ja, jeder hat ja seine Geschmäcker, ne? Kann auch jeder haben und so weiter und so fort. Aber ich bin ja auch der Meinung, dass du, äh, also bestimmt, ich, ich zum Beispiel bin halt großer Fan vom asiatischen Kino so. Und ich finde halt zum Beispiel, dass das äh, gerade Netflix, die haben halt ein extrem großes Portfolio an so an so k dramen und, und ich glaube mittlerweile auch so ein bisschen Thriller und so ein Kram, was, was auch so Serien geht. Aber gerade so, 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 ich sag mal, ältere Filme oder von mir aus auch so, so asiatische äh, Filme, die fehlen mir manchmal so ein bisschen. Die haben so, so ein paar chinesische Blockbuster, ja, okay, aber. aber ich finde gerade im Bereich Martial Arts und sowas halt ist es echt schwach geworden. Ich, ich bin, also ich würde vorsichtig, vorsichtig ausdrücken wollen, dass Netflix mittlerweile halt auch nicht mehr jedes Genre bedient.
0: Ich glaube, das hängt heißt dann auch damit zusammen, ob von Wose quasi die Rechte kriegen. Also Natürlich, ist, ja, ja. Ja, Also jetzt, aber ein Beispiel Yakuza Goes Hausmann, ein, ein Anime, ist Nummer 7 in Deutschland. Eine Serie. Oh, da war, da war letztens oben eine Diskussion da und zwar. Wir lesen ja, also ich
1: lese ja hier den Manga zu Hause, der, der hat mir Resa halt empfohlen und ähm, jetzt ist ja der Anime da und da freut sich ja auch schon wieder alle alle äh, Anime- und Manga-Liebhaber und ähm, jetzt ist es aber so, ich habe selber noch nicht reingeschaut, das soll wohl eher so sein, dass das wie so bewegte Illustrationen sind, also sehr viele Standbilder, die dann halt nur so leichte äh, ja. äh, Bewegungen haben, ja. also es soll halt nicht gut animiert sein, so, die einen sagen halt, das geht gar nicht also furchtbar, das kannst du keinem antun, äh, weg damit. Und dann gibt es die andere Sparte, die sagt, pff, na gut, aber das sind halt eh Einzelgeschichten, kann man schon mal machen. Ist ja im Manga nicht anders so. Das passt schon irgendwie. Ähm und ja, da ist halt wieder diese zwei Lager. Und, und du... du das ist halt immer so eine Sache, ne? Also ich weiß noch, wo damals äh, auf Netflix dieses Ka die Castlevania-Serie kam, die ja ein Mega-Erfolg war, die richtig gut war. Und dann hatten sie, glaube ich, irgendwie nach der letzten Staffel von von der Serie hatten sie äh, eine andere Serie gemacht, die die sich irgendwie um die griechische Mythologie äh, gekümmert hat. Die Animation alles war super, die Geschichte an sich war richtig Scheiße, so dann später hatten sie irgendwie so ein, so ein Spiel äh, äh, umgewandelt als Anime-Serie. Da fing es dann schon an, dass das so 3D-Animationen waren. Dieses Dragon's Dogma so, ging gar nicht. Also ich finde diese Animation auch furchtbar. Ich kann damit nichts anfangen. Ich mag eher so diesen gezeichneten Stil. Ich mag das nicht so, wenn das so dieses Computer-3D-animierte Anime-Ding ist. Weil dann kann ich auch ein Spiel spielen. Und ähm, du merkst aber, dass die... Immer mehr, also gerade bei diesen, sage ich mal, bekannteren Sachen, Netflix halt immer mehr auf diese 3D-Animationsschiene halt gehen, anstatt dass die halt noch diese gezeichneten Sachen nehmen. Und ich kann es aus rein wirtschaftlicher und als als Arbeitssicht kann ich das verstehen, weil das, glaube ich, ein bisschen einfacher ist, als das quasi noch alles so per Hand zu zeichnen oder zumindest halt mit einem Programm zu zeichnen und
0: da irgendwie jede Animation irgendwie zu zeichnen. Nicht das unbedingt. dauert natürlich dementsprechend. Ja, nicht unbedingt. Äh, wenn das mit dem Computer gemacht wird, sowieso nicht. Aber ich meine das, ähm, klar, da, da hast du ja das andere, ne? wir reden jetzt ja auch, wie wäre das schön und so weiter. Aber natürlich haben die auch ähm, Zuschauerdaten und wenn die feststellen, dass das halt so viele Leute bei ihren Abonnenten eben nicht interessiert, dann machen die das eben nicht oder kaufen sich ein. Naja. Also so ist es ja noch nicht. Aber da können wir gleich mal kurz, bevor wir dann noch zu sehen, auch aus Netflix-Sicht gehen, vielleicht mal kurz eine kleine Detour. Es gibt nämlich die News, dass Netflix mit Sony einen Exklusivdeal deal geschlossen hat, um ähm, ja, deren neueste Filme im Kataloge bei sich zeigen zu können. Denn Sony hat keinen eigenen Streaming-Dienst, wie Warner oder Disney, und hat sich bisher mit Stars, so also ein amerikanischer kleiner Kabelkanal, dem man auch streamen kann, was bei sich, ähm, nun entschlossen, von dem wegzugehen und gesagt, hier, Netflix. Und Netflix sagt, ja geil. Und jetzt können wir die ganzen tollen Filme wie Jumanji und sowas äh, alle bei Netflix gucken. Also quasi, wenn Morbius nicht äh, äh, erfolgreich im Kino wird, haben wir noch Netflix.
1: <lacht> um das Spider-Verse quasi irgendwie am Leben zu erhalten.
0: <lacht> Stimmt, aber das ist ja das, was mir dazu gehört. Aber ne, Sony hat halt nicht so viel. Ne? So, so. Also Na, die, gut, die, ich meine, die, die, die ist es nett das, für uns, dass wir es nicht schon wieder neuen Streaming-Dienst abonnieren ja, <lacht> ja.
1: Wie ist das? Paramount Plus ist doch jetzt die Tage gestartet oder irgendwie so in Amerika. Das gab
0: es ja schon vorher. Das hieß ja CBS All Access. Aber ah, ja. nachdem CBS und Viacom, die früher eine Firma waren, äh, dann getrennt waren, jetzt wieder zusammen sind und zu denen auch die Marke Paramount gehört, haben sich gesagt: na, CBS All Access, das interessiert nicht so, wir machen Paramount Plus, dann äh, kennen das mehr und äh, ist viel dollerer. Und jetzt hast du hier, bitteschön. Ja, ja, ähm. Aber trotzdem, wir haben dir noch nicht so viel zu bieten, außer Star Trek. Und Transformers. <lacht> ja. <lacht> uh, Crossover. <lacht> 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 ja, Netflix Sony Deal, ja, schön. Also äh,
1: was willst du Also, also warten wir mal, mal ab, was da kommt. Also, ich denke mal, wir werden dann schon den Genuss von einigen, sagen wir, größeren Sachen kommen. So ist es jetzt halt nicht. Ähm ist halt immer die Frage, wie war denn das, ne? Die, die, die hauen erst im Kino raus und dann irgendwie so ein bisschen später
0: kommt es dann auf Netflix, so nach dem Motto, ne? Ähm, genau. Äh, also ein exklusives 18-monatiges Verwertungsfenster. Also so wie ich das dann verstehe, gibt es quasi die Filme dann nur bei Netflix und nirgendwo anders. Mhm. Äh, vier Jahre geht der Deal, nach Brancheninsidern wohl eine Milliarde wert. Ja.
1: Naja, das ist doch schon mal ist doch schon mal was. <lacht> ich meine, die schmeißen ja eh gerade mit Geld um sich, ne? Also Netflix. Das ist, die hatten ja jetzt auch ähm,
0: Ryan Johnson
1: äh, quasi, haben, ah, haben sie ja jetzt halt, quasi kurz halt Korrektur, äh, äh,
0: als erster Videostreaming-Dienst darf das Netflix zeigen, nach der Auswahl im Kino und im Heimkinobereich.
1: Ah ja. Hm. Okay.
0: Aber, aber wie gesagt, die schmeißen
1: ja eh gerade mit Geld um sie. Also jetzt haben sie ja Ryan Johnson quasi halt auch äh, dazu engagiert, dass er jetzt hier äh, Knives Out 2 und 3 äh, äh, für Netflix exklusiv macht. Mhm. Die haben immer noch diesen Film mit mit, mit The Rock, Galgadot und und äh, Ryan Reynolds da auf der auf der Halte. Was? Free Guy? Wer macht ein Freak Guy? Ist das nicht sogar so Sony? Ne, mhm, ich glaube Disney. Naja. Ah, also ähm, Ja. Ähm. Also die die hauen gerade Geld raus das ist, das ist, schon, ist schon krass so. Schon.
0: also so ist es nicht Netflix hat immer Geld raus
1: <lacht> ja aber, aber ich meine wo die jetzt zum Beispiel vor uns wo es hatten von Disney und dass die Serien ja auch mittlerweile auf so richtig Kinoniveau sind äh, versuchen Netflix glaube ich da jetzt auch äh, mittlerweile richtig ranzukommen also wenn du mal wenn es jetzt mal auch runterbrechen willst was waren von denen was die exklusiv hatten bisher auf so Kinoniveau da hast du halt da hast du halt den den Six Underground gab von Michael Bay du hast jetzt hier, okay, House of Cards kannst du vielleicht mal noch so irgendwie mit reinnehmen. Also zumindest von dem von dem Filmischen und so ist es definitiv Kinoniveau gewesen. Was ich hast du noch? Schon
0: alles, also was die exklusiv und selber machen. Also hat schon irgendwo Kinoniveau. Das ist ja gerade das Punkt, mit dem sie werben. Und das spiegelt sich jetzt vorher natürlich in den Serien wieder, aber dann eben jetzt auch mehr und mehr in den Filmen, weil sie da größere Namen dazu holen. Also genau. hast du eben die Regisseure à la Scorsese, à la... Ähm Kollege Bay, und dann hast du halt dann quasi Kinofilmartige Geschöpfe mit bekannten Stars. Dann hast du so eine Extraction, wie heißt die Extraction Serie da jetzt, die ähm, mit... Ähm dem, ja, Chris, Chris Hemsworth, Hemsworth wo gemacht ich wird. noch nicht weiß. Also sie
1: wollen ja ganz gerne, glaube ich, noch weitere machen. Aber, ja, aber bisher...
0: In, in dem Stil geht es halt weiter, sozusagen. Man holt ja, große ja. Stars und gibt denen quasi das bei Netflix, was sie vielleicht, wahrscheinlich auch sowieso dann fürs Kino produziert hätten und dementsprechend sieht das dann aus, damit die Leute gar nicht auf die Idee kommen, ins Kino zu gehen, sondern sagen, ihr habt doch genauso was Gutes hier. Also das fängt dann an mit so äh, kleinen Komödien von Adam Sandler, die halt wirklich aussehen wie Adam Sandler Kinokomödien und geht dann halt weiter bis zur High, high high budget action zeug Was denen halt da fehlt, ist vielleicht so ein Film-Franchise, wo sie dann eben à la Marvel oder sonst wie sagen können, hier, das gibt's nur hier und das ist das geilste ever. Und ähm, vielleicht wollen sie da auch mal hin. Im Moment ist es halt mehr so, sag ich mal, Einzelgeschichten, die vielleicht eine oder andere Fortsetzung dann mit sich bringen, wenn sie erfolgreich sind. Also ich denke auch, dass Knives Out bestimmt sehr, sehr gut lief bei Netflix, sodass die dann gesagt haben, die Fortsetzungen wollen nur wir haben. Und um, das hier gleich zwei der, der, der ist. war,
1: der war nicht bei Netflix Knives Out, der war bei Amazon Prime.
0: Ja, vielleicht hierzulande,
1: das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber ich bin da mal also wir haben ja gut, aber dann müsste es irgendwann müsste es doch auch mal hierzulande dann kommen. Also, also ich weiß, dass, dass du auf Prime kannst das nach wie vor gucken, äh, Knives Out halt, aber auf, auf Netflix nicht. Da ist auch nichts angekündigt, dass das mal so sein soll. Also, ja, wahrscheinlich wenn dann zwei und drei dann kommt, wird es denke ich mal auch die Einzelnen dort mal irgendwann geben. Aber
0: oder sie sehen halt, dass es dort ein großer Erfolg ist und wollen dann halt quasi den auch für sich haben. Kann ja, auch Na, sein. Es, war ja
1: es war ja, es war ja, so, dass der ja wirklich tatsächlich echt äh, erfolgreich war der Film. Also das hatten sie gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Na, vor allen Dingen nach der Pleite mit 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 äh, dem zweiten Star Wars Film. Also jetzt nicht finanziell, aber halt äh, äh, so in der in der Meinungsmacher. Das ist doch was ganz anderes. Ja, aber es ging ja um Ryan Johnson, weil sie alle, alle gemeint hatten, oh, Regisseur und verbrannte Erde und Blase.
0: Äh, das ist auch wieder nur so, äh, sorry, das ist auch wieder nur so Nerdgeschwafel von wegen und Internetblase. Das stimmt dann einfach nicht. Sondern, ja, möglich. Also, wenn, wenn, wenn so, so viele Leute kennen den auch nicht. Also, das, nee, also ich kann den vor Star Wars, kann ich den nicht. Ja, da muss man auch mal realistisch bleiben, einfach, weil die Leute das, sagen, oh, Ryan Johnson, und dann gucken sie sich tausende Essays an, die sie bestätigen, wie scheiße, da doch ist was Schlimmes, der da getan hat, und Mark Havel hat uns da gewarnt und sowas. Und pff, ja, wer weiß denn dann, wer <lacht> Ryan Johnson ist? Dann sagen die, wer ist Ryan Johnson? Ist das der hier von, 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 äh, von La La Land? <lacht> also <und> der von <lacht> Deadpool? Also... Ich, da braucht man sich nichts drauf einbilden, sondern das ist, das ist der Krimi-Film mit Daniel Craig. Den fanden die Leute gut. So, das ist doch den ob der vorher von Star Wars, äh, von dem Regisseur von Star Wars gemacht wurde. Also ganz ehrlich, die Leute gucken die Filme, weil sie es interessiert. Und dann, ähm, was ich was hier quasi auch so die Twitter-Blasen und sowas drauf einbilden, äh, das kennen die meisten Leute nicht. Und äh, <lacht> ja, da muss man sich keine Illusion machen. Und das sieht man dann eben auch an der top ten liste So. <lacht> wenn wenn da nicht wirklich ein großer Name davor steht, den die Leute kennen: Spielberg, Scorsese. Dann wird schon dünn die Luft von, von Regisseuren, die bekannt sind bei, bei Menschen äh, in der meisten Masse. Dann ja. Dann ist naja. das halt so. Ich äh, würde sogar behaupten, die meisten Leute kennen auch nicht jemand wie J.J. Abrams oder so. Was, die Normalos, meinst du jetzt? Also ja. die, die ganze.
1: Boah, das ist nicht falsch. Also ich sage mal, der normale Kinogänger, ja, ist möglich. Weiß ich jetzt nicht. Kann, kann, könnte ich jetzt nicht so aus dem, aus dem FF be, berichten. Ja. Aber gut, man muss halt auch dazu sagen, wir bewegen uns halt auch in einer ganz anderen äh, äh, Blase oder, oder Sphäre, halt wenn du es halt so willst, ne? wo wir das halt alles aufsaugen, uns damit beschäftigen und so. Da ist es für uns vielleicht auch so ein bisschen unverständlich, halt zu sagen, also, du kennst J.J. Abrams nicht?
0: Ja, oder eben, dass halt äh, solche Sachen wie dann Filme, also nur von Netflix gemacht werden, von Michael Bay. Also Michael Bay werden die Leute noch kennen und sagen, jeder ist der Regisseur von von den Thundercats, ich schon gesagt von Transformers. <lacht> Bottom-up. Ja, und ähm, ja, da ist das halt so, dass, dass die Leute den vielleicht noch kennen und dann eine, auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Also die Leute kennen die Regisseure meistens nur, wenn die ähnliche Filme immer wieder machen. Ich meine das jetzt im sehr weiten Sinne, also Gangsterdramen und sowas, Scorsese, so fantastische Filme für die ganze Familie, Spielberg, knallharte CGI-Gewitter-Action, Michael Bay, ne? also das, das kannst du den Leuten auch mit dem Namen des Regisseurs auch verkaufen, ansonsten musst du dann vorher halt immer im Titel darauf hinweisen, vom Regisseur von, und dann musste dem die Beispielfilme bringen, von damit die Leute wissen: Ah, so ähnlich wie das hier, so ist das jetzt. Ah, alles klar. Gut, gut, gut. Ja, Terminator Dark Fate vom Regisseur von Deadpool. Uh, also. Ja, James Cameron kennen wahrscheinlich noch. Aber ähm, die, die, ja, also, das ist halt das, die, 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 mit Regisseuren kannst du nicht viel Werbung machen. Also, da, das, das ja, sind ja. vielleicht zehn Leute maximal, die du da vorschreiben kannst. So, und dann gucken die Leute eher, wer spielt mit und ist es überhaupt die Story, die mich interessiert. So, das, das wird immer unterschätzt, dass tatsächlich die Leute dass das interessiert, um was es geht. <lacht> Wenn Aber du, weißt du Erzähler was, was? Kong draufsteht, dann weiß man halt schon, worum es geht. So. Ja, du. <lacht>
1: Aber hast du noch was zum Sodi? dir zu sagen? Also ich, ich äh, es nee, also, ist, ist hübsch, aber hübsch, ja. Ja,
0: warten wir mal, was kommt. Ja, also, ja, ich meine, die streaming zu kämpfen weiter gegeneinander. HBO Max wird auch nicht irgendwie bis nächstes Jahr irgendwie in Deutschland verfügbar sein, ist mir jetzt eigentlich auch recht. Das ist dann mehr so eine ich brauche die Scheiße auch nicht. Nee. Ja, nee. Ich brauche die Scheiße ich brauche
1: Sky nicht. So, Punkt.
0: Ja. Sky kann mich mal. <lacht> ähm, <lacht> Aber wir kommen mal, ich würde gerne mal etwas weitermachen, wenn wir bei Netflix sind. Und zwar kam äh, jetzt auch so ein bisschen öfters jetzt mal mir unter der Trailer zu Jupiter's Legacy. Da habe ich gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, schön, Cosplay, die Serie. Ähm. Da können wir vor allen Dingen mal ein ganzes Fass aufmachen, weil
1: ähm, ich finde langsam diese ganze Superhelden-Geschichte, dass jetzt jede noch so kleine Comic superhelden geschichte irgendwie verfilmen und irgendwie als Serie um um Glaub wandeln. Es denn eigentlich schon als als Comic das von Mark Miller die Serie? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich ich habe noch nie was davon gehört. Es ist mir auch egal, weil es mich auch langsam Aber, echt ermüdet. Also ich muss weil auch Es ist immer derselbe Quatsch. <lacht> <lacht> ja, entschuldige. Ich habe halt DC. Ich habe halt Marvel. Das reicht mir. Ich brauche nicht noch The Boys. Ich brauche nicht noch Invincible. Ich brauche nicht noch Jupiter's. Äh, 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 wie ist die Scheiße? Ascending? Ne, das ist auch nicht. Le Legacy.
0: <lacht> Legacy, ich brauche nicht irgendwie noch Heidi. So, also. Das ist, äh, lasst mich in Ruhe damit. Also, ich muss tatsächlich sagen, als ich den Teller gesehen habe und dann dachte ich mir, ist das jetzt eine Parodie? Also, oder ist das jetzt. Also es, ist, es sieht einfach nicht geil aus. Also, du hast halt die Effekte, wie er so also eben machen kann heute für gut Geld. Ich habe die Story nicht geblickt. Sind das jetzt irgendwie Superhelden, die irgendwie eigentlich Götter sind? Aber dann hieß es, die gibt es seit 100 Jahren auf der Erde. Ähm, und dann ist halt irgendwie groß Bedrohung und kämpfen auch gegeneinander. Und blablabla. und die Hauptdarsteller sind alles schlecht auf alt geschminkt. Oder ist es ist mit Absicht so. Habe ich den Unterschied nicht verstanden. Auf jeden Fall sehen die Obergötter Superhelden wirklich aus wie halt, naja... Gute Cosplayer, denen man auf Conventions begegnet, die aber halt 25 oder sagen wir mal 30 sind und dann aus sich schminken lassen wie halt 60. Und es sieht halt dementsprechend aus. Also irgendwie also ich hast weiß da wie da gar, gar nichts zusammen.
1: Ja, also für, für mich war das tatsächlich irgendwie so, so eine so eine Geschichte halt, okay, es gibt gab diese Helden halt und jetzt kommt halt der Nachwuchs und der muss jetzt halt irgendwie quasi diese Fußstapfen treten, die wahrscheinlich irgendwie nicht einfach sind, weil die halt eben so viel Tolles Zeug gemacht haben, so. Ja, ja. Eigentlich eins zu eins dieselbe Scheißgeschichte von Invincible, wenn es halt so willst, da komme ich nachher auch noch dazu.
0: Ähm, naja, und dann hast du eben noch so nach Doom Patrol, nach The Boys, nach Titans, nach Umbrella Academy und nach, ähm, pff, ja, auch mit die Filme in gewisser Weise. Ey, Brauchen wir das noch mal? Also ein nee. Superhelden-Team, das irgendwie erzählt, wie schlimm es sein könnte, wenn es wirklich Superhelden gäbe und das eben ja. doch nicht alle so sind und dann
1: also Und das ist halt das, was mir was mir halt mittlerweile so auf den Sack geht. Ne, Es ist halt so dieses, okay, du hast jetzt Marvel und DC gehabt. so Und die kamen ja auch schon so ein bisschen immer mit diesen halt äh, düsteren An Ansätzen oder düsteren Denkweisen halt, dass Superhelden sein halt nicht einfach nur alles heroisch ist, sondern das hat auch viel mit Konsequenzen zu tun und bla und blub so. Dann haben sie das Ganze mal noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben, indem sie Brutalität reingebracht haben mit The Boys oder halt von mir aus auch mit, mit der Umbrella Academy und so weiter und so fort. Und dann äh, äh, frage ich mich, ja, okay, was wollt ihr mir jetzt halt mit mit der x-beliebigen neuen Superhelden-Serie jetzt noch erzählen? Es ist immer dieselbe Scheiß-Thematik und ich kann's nicht mehr sehen. Da kann der jetzt einen gelben Anzug anhaben, dann kann der irgendwie einen roten Anzug anhaben, dann kann der jetzt irgendwie fliegen oder nicht, das ist mir mittlerweile so egal, weil mich das nicht mehr interessiert. Das ist halt so, bei The Boys geht's mir halt tierisch auf die Eier, dass die jetzt alle so drauf abfahren, weil du hast halt einen Superman-ähnlichen Charakter, der halt ein riesen Arschloch ist, so ja, Spitze. Das gab's auch schon im Comic. Und ähm, das gab's auch schon bei DC, das gab's auch schon bei bei Marvel. Das ist jetzt nicht die Neuerfindung des Comic-Genres und hört auf, so zu tun. Ähm, dann diese Geschichte jetzt mit mit ähm, der Umbrella Academy. Das fand ich mal ein netter, neuer Ansatz. Das ist mal so ein bisschen, okay, es ist ein bisschen kleiner, die ganze Geschichte. Und da geht's ja auch mehr darum, dass die halt, sag ich mal, so eine Art Zeitreisengeschichte draus machen. Von mir aus. Dann hast du aber irgendwie diese Assassination-Class irgendwie, da fährt ja auch Chris voll drauf ab. Oder Classroom, was weiß ich, wie die Scheiße hieß, ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, dass es ein Anime gibt, der so heißt, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie wie äh, äh, das Ding hieß, was 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 auf was Chris steht. Ja, von mir aus, das ist ja jetzt eher weniger Superhelden, das geht ja tatsächlich um Auftragskiller. Aber was soll das mit diesem Invincible? Ich weiß, dass das irgendwie jetzt äh, richtig krass in dem in dem Comic gefilten, dass die Leute darauf abgehen, aber ich brauche es nicht nochmal als Serie so. Lass die Leute das, das 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 als Comics lesen, Das ist, dann haben sie ihren Spaß. Ich brauche das jetzt nicht nochmal als Geschichte. Also ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und hatte danach keine Lust mehr, weil ähm, jetzt ist halt der große Kniff, dass sie halt eben sagen so, ja, die Helden können halt auch sterben und dann sterben halt auch einfach mal Helden sozusagen. Und dann gibt es halt wieder neue Helden. Ja, Toll, das gibt's halt auch in den großen zwei Universen, die das mal ursprünglich begründet haben. So, bloß weil er jetzt ein bisschen mehr Brutalität reinlegt. Also, das Ding ist halt, ich finde, die erzählen halt nichts Neues. Die präsentieren dir bloß irgendwelche neuen Charaktere, die aber für mich jetzt nicht so hoch interessant sind, dass ich jetzt sage, da habe ich Bock weiter zu gucken sozusagen und, und über diese Brutalitätsschiene kannst du mir mittlerweile
0: auch da nicht mehr kommen. Na, wir sind jetzt so ein bisschen an dem Punkt wie früher, als das Fernsehen so gestartet ist und es eine Westernserie nach der anderen gab, während es halt die großen alten Western-Klassiker im Kino vorher gab. Ähm an die man sich heute noch erinnert, die man heute noch super gucken kann, all die großen Filme mit John Wayne, von John Ford, etc., etc. Und dann gibt es halt zig Western-Serien im, im Fernsehen, die auch sehr gut liefen, aber die heute kaum noch einer kennt, außer Bonanza vielleicht. Und das ist halt so genau die gleiche Situation. Also es gibt ja in, den, in der Geschichte des Fernsehens immer solche Phasen, wo die beliebte Genres aus dem Kino in das Fernsehen übertragen. Das ist nun wahrlich nichts Neues. Jetzt hat es nun eben das Superhelden-Genre erwischt. Und äh, sagen wir mal, speziell dieses Superhelden-Genre, die düstere Realität, wie wäre es denn, wenn es wirklich Superhelden gäbe? So, also altes Zeug, was man in den 80ern in den Comics als erstes hatte, a Frank Miller, a la Alan Moore, und das ist dann eben für uns als Comicleser ist schon mal gar nichts neues und dann auch als Superheldenfilm Gucker irgendwo auch ermüdend, wenn halt da nichts neues dazu kommt, also wenn sich alles nur bewegt zwischen sowas wie The Boys und äh, Shark Boy und Lava Girl, äh, weil so sieht das <lacht> die Schubis Sendung irgendwie so aus, sieht aus wie Shark Boy und Lava Girl für Erwachsene. Ähm, und das ist halt so ein bisschen traurig auch irgendwo. Ich meine als vor, wie lange ist das schon, ja auch schon wieder 15 Jahre oder so, als Heroes damals ins, in, ins Fernsehen kam, diese Idee. da hm. war das was Besonderes, vor allem, weil es eben nicht die Filme gab und weil man sich eben gesagt hat, wir machen das ein bisschen wie die Comics, ne? wir lassen uns mehr Zeit, wir können jede Figur so einzeln einführen und bauen da so eine längere Geschichte drumherum, ähm, das war schon cool, aber man hat so das Gefühl, dass alles entweder die, ja, vor nur, nur die ja. düstere Variante davon ist oder halt nur eine Kopie.
1: Ja, aber das Ding ist halt auch, wenn du jetzt mal zum Beispiel das die Heroes nimmst sozusagen halt, das waren doch trotzdem doch so recht geerdete Geschichten so. Es war jetzt nicht so, dass du auf einmal die Mega intergalaktische -Inter äh, Invasion hattest und zwar in der ersten Folge, weil das ist halt so, das kotzt mich halt auch an irgendwie ging sind auch die nicht Bedrohung gleich. Ja, aber trotzdem, es ist ja mittlerweile so, ich habe manchmal so das Gefühl okay, die Geschichten der Superhelden, die sind jetzt mittlerweile alle gleich. Wir können halt den Brutalitätsgrad ein bisschen hochziehen oder oder wir machen halt ein bisschen mehr Humor. Aber wir müssen schon irgendwas bieten. Also gibt es meistens in den ersten zwei Folgen quasi immer auch schon die übermäßige, krasse Bedrohung, so nach dem Motto. Und da sage ich mir halt ja, und was wollt ihr für den Rest der 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 Staffel bringen? Weil das ist zum Beispiel auch das, was mich halt bei, bei, bei der Umbrella Academy bei der zweiten Staffel so angekotzt hat. Die erste Folge zeigt mir schon eigentlich das Ende der Welt. Und tralala, und dann ist wird mir sozusagen präsentiert, ja, und jetzt ergründen wir, wie der Weg dahin ist. Ja, aber ist das nicht viel interessanter, wenn ihr mir im Endeffekt eigentlich sagt, dass dieser Endpunkt das Mögliche das wäre und mir dann erst erzählt wird? Weil ihr zeigt zeigt mir doch nicht das Ende und dann nach dem Weg dahin. Das Dann interessiert mich doch der Weg dahin schon gar nicht mehr. So, Sondern, sondern zeigt mir quasi den Weg dahin und dann das Ende. Und ich habe so das Gefühl, dass das bei vielen von diesen Superhelden-Sachen mittlerweile auch so ist. Halt, Du hast halt beide Boys, so so quasi halt diesen diesen überarschloch superman und jetzt geht's halt nur noch darum wie können wir diesen typen halt dort wegkriegen äh, und gleichzeitig äh, äh, sind wir aber unsere charaktere auch so grau charaktere sind nicht so ganz Gesetzform und versuchen auch irgendwie nur so 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 durch den tag zu kommen und so es interessiert mich nicht leute so es ist es ist nichts anderes das hatten wir schon bei Watchmen, das das, das das, hatten wir bei bei DC in, in, in den Comics. Das hatten wir bei Marvel in den Comics. Und ich glaube, dass selbst die Normalo-Zuschauer mittlerweile auch, glaube ich, müde geworden sind und und sich sagen, ey, das kenne ich aber noch von
0: der und der Serie, was die jetzt hier gerade machen. Genau. Und das Ding ist halt ich denke, dass gerade die Marvel-Serien vor allem deswegen erfolgreich sind, weil sie eben auf Charaktere setzen, die die Leute schon kennen aus den Filmen und die etabliert sind und die auch schon bekannte Figuren sind. Bei diesen Serien erfindet man ja größtenteils neue Superheldencharaktere, aber deren Fähigkeiten und Persönlichkeiten basieren ja irgendwie trotzdem auf, sagen wir mal, Urvorbildern. Das heißt, man hat vielleicht einen düsteren Spider-Man in Anführungsstrichen. Man hat auf jeden Fall den düsteren Superman, ne? der strahlende Held, der gar nicht so strahlend ist. Äh, alle anderen sind irgendwie alle Batman, <lacht> die keine Kräfte ja, also haben. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, es ja. gibt einen, der schnell laufen kann. Es gibt einen, der, der irgendwie halt ja, Eis äh, und Feuer und sowas beherrscht. Also die, die, die Archetypen, aus denen man sich bedient, kommen immer wieder. Man mixt so ein bisschen zusammen, aber es sind halt nicht die gleichen. Das ist so halt wie früher im Spielzeugladen, ne? du hast das Original und dann hast du irgendeine billige Kopie und natürlich willst du das Original haben und das ist dann eben auch ermüdend, wenn man dann, ja, also klar, ist, wie soll ich das sagen, es ist wie wenn man im Sport sagt, gut, hier ist Bundesliga, hey, aber wir haben diese neue Liga nur mit <lacht> Vereinen, die wir erschaffen haben, die es gibt es viel mehr Fouls, <lacht> da wollte man sich überhaupt nicht so viele Leute gucken. Ähm, wobei der Boys auch irgendwie ein Erfolg war, jetzt will ich ja nicht absprechen. Aber ja ähm, ähm, also ich, ich habe mich ja gefragt, was, was soll diese Serie noch? Also, also die erzählt ja auch nichts Neues, interessantes. Also wenn es meine Also wenn es darum geht, und man wegen, keine Ahnung, also Hardcore-Gewalt hat man, wenn es jetzt irgendwie. Hardcore Sex <lacht> dann wär, dann wird es mal was Neues. Ne? Oder äh, wenn es mal eine nette Serie wäre, wo alles irgendwie schön ist, also man weiß es ja nicht, oder mal war einer zum Lachen. So wie Thunder Force, nun gut, dann, 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 dann wäre es halt, dann wäre es was Neues. Aber im Moment kommt mir das gerade halt so vor, wie, wie auch auch eben wie früher bei den Comics, da gibt es einen Boom und da werden neue Titel nachgeschmissen, einfach bloß um den Markt zu füllen. Ähm, und du weißt, die überlegen, überleben Ausgabe 10 nicht. So, weil es einfach nicht ja. weiter interessant ist. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, wie die gesagt. Sie sind auch also alle gleich aus die
0: Leute, das ist eben das andere Problem dabei.
1: Ja, na, davon mal abgesehen. Ja, aber ich, also mich kriegst du damit nicht mehr. Ich, ich, äh, ich vermute fast auch, das wird wahrscheinlich eine der Serien werden, die halt äh, definitiv nicht für eine zweite Staffel erneuert werden wird oder sonst irgendwas, weil sie die Leute nicht gucken. Ich habe keine Ahnung, wie es überhaupt gerade da aussieht in, in diesem Feld. Äh, wie jetzt quasi hier Invincible, wie das halt äh, läuft. The Boys sind sie ja nach wie vor nach der zweiten Staffel immer noch alle heiß drauf, wobei ich halt nicht verstehe, warum. Ähm wie gesagt, ich bin auch nicht Repräsentant für alle. Ich persönlich finde es mittlerweile extrem langweilig. Das, das ist leider einfach so und ich will auch jetzt nicht irgendwie noch das, das, das nächste x-beliebige kleine Comic-Universum, was da irgendeiner äh, geschaffen hat, irgendwie verfilmt sehen. Ähm, mich interessiert es nicht. Also, also mich, mir ist es wirklich echt egal. Mich ermüdet das mittlerweile eher, eher so. Also ich kann, ich kann das dann auch nicht durchhalten. Das bringt mir dann nichts, irgendwie zwei Folgen zu gucken. Und dann davon
0: genervt zu sein, weil ich der Meinung bin, okay, ich hätte meine Zeit anders investieren sollen. Genau, und dann hast du tatsächliche Serien, die halt auch den Erfolg haben und die dir immer was Neues sind. Also man merkt schon auch, dass der Geschmack sozusagen jetzt nicht unbedingt immer dahin geht, was schon da war. Ne? So wie wenn du jetzt wie das Damen-Gambit ähm, als ja. Beispiel nimmst. Das war ja ein sehr großer Erfolg weltweit. Aber, und das war was Neues, was, was ganz anderes. Und dementsprechend denke ich auch wenn Netflix mal dann guckt, um aber neue, interessantere Sachen zu holen, so wie es HBO eben halt auch immer wieder hinkriegt, erstaunlicherweise, sich neue Stoffe ranzuholen, die noch nicht da waren und die trotzdem ein Publikum fesseln können, ähm, auch wenn die vorher keinen Referenzpunkt haben, was das jetzt ist. Außer eben vielleicht irgendwie Familiendrama oder irgendwas mit Gangstern oder irgendwie sowas. Ähm, da muss man eben sagen, jetzt nicht HBO Max als solches, sondern halt das klassische HBO ist da immer noch führend. Und dann wieder Trends zu setzen. Und da kann man eigentlich sich mal eine große Stange von abschneiden. Ich bin gespannt, ob das einer von den anderen Streamingdiensten dann auch mal hinkriegt. Das ja, sagen abwarten. Mal. Hm. Naja. Also wenn sie merken, dass das,
1: das, 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 das sie damit jetzt gerade gut fahren, warum sollen sie es ändern? Na, das ist halt...
0: Nö, das sage ich ja nicht, aber pff. ja, ja, ja. Also, äh, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Im, im Endeffekt ist es so, äh, es ist halt so eine So-What-Serie und es sieht irgendwie billig aus. Naja. Und Leslie Bibb spielt mit. Die, weiß nicht, die kenne ich mehr von Interviews. Da ist sie so eine durchgeknallte, lustige Type. Ich kann mir die schlecht irgendwie als alte Gottes- Superheldin vorstellen. Naja, schauen wir mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast das vorhin schon angebrochen, Invincible. Hast du das mal jetzt angeguckt? Oder? Ich habe mir zwei Folgen davon angeguckt und äh, es, wie gesagt, es
1: hat mich halt eher ermüdet. So, ich habe mir dann einfach mal auf Wikipedia habe ich mir mal einfach durchgelesen, das basiert ja auch auf einem Comic, wie der Comic so ist und das liest sich auch alles hochinteressant und so weiter. Und vielleicht hätte ich sogar Lust, mir den Comic äh, eher durchzulesen, anstatt mir die Serie anzugucken. Aber ich habe leider Gottes sehr oft das Problem, dass ich lieber dann die, die Comic- oder Manga-Variante lesen würde, als mir dann quasi halt den Anime oder von mir aus auch den, den 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 die Serie, den Film, was weiß ich nicht, was anzugucken. Ich kann dir nicht mal erzählen, warum das halt so ist. Entweder Geht es mir nicht schnell genug, weil in der Serie hast du halt auch viel Kram, wo, wo ich der Meinung bin, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Warum zieht ihr das so elendig in die Länge? Könnt ihr nicht einfach mal zum Punkt kommen? So. Und ich finde, dieses Invincible, das reiht sich halt da ein. Das ist halt eine Cartoonserie. Die aber für Erwachsene ist, weil es halt auch extrem brutal ist und und halt eben so damit gespielt wird, so dieses halt, okay, der Superheldenberuf ist schon hart und auch gefährlich, da können Leute sterben, da sterben auch Helden und so weiter und so fort und auch die Helden können quasi Kollateralschäden halt eben nicht äh, verhindern, es werden auch Menschen äh, sterben sozusagen. Das wie gesagt, habe ich alles schon in The Boys gesehen, das habe ich alles schon in in, in Watchmen gesehen, das habe ich selbst bei Marvel und DC halt alles schon gesehen gehabt. Ich brauche das halt alles nicht mehr so. Und ich finde auch, dass der Stil nicht besonders schön aussieht. So, das sieht für mich aus wie damals die die Cartoons aus der äh, äh, Anfang 2000er, Ende 90er Jahre äh, Zeit aus. So, das das, das das es reizt mich halt einfach nicht mehr und und ähm
0: also die Comics ich, sollen irgendwie sehr gut sein, also äh, Ja, ja, das habe ich auch gehört. großer Fan davon, gibt es auch immer wieder Kritiken zu den neuesten Bänden, aber hier kommen die auch in so mega äh, Keine Ahnung, wie viele Seiten das sind, also so richtige dicke Schwarten sind das, was hier rauskommt. Das, das ist von Robert Kirkman, ne? vom Walking Dead, Schöpfer. Ja, 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 ja. Ähm, der, keine Ahnung, weiß nicht, ob der Mann schläft, so viele Serien und Dings wie wieder macht, das ist wie Jeff Lemire. Ähm, und da würde mich jetzt theoretisch auch mehr der Comic interessieren, weil ich denke mir, das wird dann auch wieder stark gekürzt werden für eine Serie und ja, Ach, also, ist, ich muss dann halt sagen, Zeichentrickserie, ob ich jetzt einen Comic lese oder eine Zeichentrickserie gucke, da ist dann so der große Unterschied für mich nicht da, sondern das ist dann eher das das, ist die das mich ja. also
1: passend. Das stört
0: mich ja gar nicht, aber bei, Robert, bei, 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 bei
1: Kirkman habe ich immer manchmal so das Gefühl, dass die Comics einfach besser sind als das, was die auf die im Fernseher bringen. Das war bei Walking Dead schon genauso. Walking Dead habe ich halt recht lange gelesen und da war es auch noch zeitweise ein bisschen interessant. Die Serie, die hat so schnell für mich verloren gehabt und, und ich kann dir nicht sagen, ob es daran liegt, dass die halt dort Sachen entweder nicht komplett äh, ausspielen oder ob sie Sachen halt einfach zu sehr in die Länge ziehen, die im Comic schon mehr abgehandelt sind oder ich sage mal, wo im Comic dann einfach schon interessantere Storylines gestrickt werden. Das ist jetzt bei Invincible genauso. Also was ich mir so äh, bei Wikipedia durchgelesen habe, so, so anhand vom Comic, was da alles in den ersten zwei Folgen passiert, was irgendwie, glaube ich, schon schon äh, ein, zwei Bände sind oder sonst irgendwas, wo ich mir halt sage, wie viel da fehlt, wie viel da auch eigentlich mehr noch Hintergrundkram irgendwie mit dabei ist. so Ich verstehe, dass du das für eine Serie nicht machen kannst, aber dann kannst du vielleicht einfach diese Serie nicht als, als äh, also diesen Comic nicht als Serie umwandeln oder als Film, was weiß ich nicht was. Das ist ja wie mit dem scheiß Dunklen Turm damals gewesen. Du kannst keinen einzelnen Film über zwölf Bücher machen, das geht nicht. so Und dann lass es doch einfach sein anstatt irgendwie da so eine Scheiße hinzurotzen. Das, das ist halt bei den Invincibles, finde ich, ist das exakt genau dasselbe. So, in dem, in dem äh, ä, Comics, was ich da gelesen hatte, quasi in der Zusammenfassung, äh, da fand ich halt so, so ein paar Sachen halt auch irgendwie interessanter äh, gestaltet. Und äh, ich sag mal, auch, auch, auch so, so Twists halt irgendwie nicht so, äh, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, so vorhersehbar. Jetzt in der Serie zum Beispiel wusste ich äh, ab Folge 1 quasi, also schon ab der ersten Minute wusste ich sofort, okay, ich kann mir vorstellen, der der Charakter ist bestimmt irgendwie nicht der, der er zu sein scheint. so. Und Überraschung, am Ende der Folge war es genauso. Und das ist halt das, wo ich mir halt sage, es kann doch nicht sein, dass ich in einem Comic nicht so diese diese äh, äh, Twists so erkenne oder sag mal, äh, oder, oder sag ich mal, das so mitbekomme. Und in der Serie kann ich von Minute eins sagen, was passiert, das ist doch scheiße.
0: Naja, das ist halt, glaube ich, so das Problem, dass, dass, wenn dann vereinfacht wird, man dann schneller sozusagen auf die Spur kommt. Ähm, also das sind halt Comics auch ein bisschen ein Stück weit mehr Literatur. Da können sich halt mehr Zeit lassen, ne, als bei dem Film und bei einer Serie. Und ähm, das ist dann halt der Vorteil. Und ja, also es ermüdet sich so langsam so dieses äh, Genre. Superhelden äh, in der in, unter dem harten Licht der Realität.
1: Ja und vor allen Dingen was mich dann halt immer so nervt, dass das jetzt alles immer noch so ein bisschen edgy machen. Da machen sie immer noch so eine funky Musik drunter, irgendeine Brit Rock Geschichte <lacht> oder sonst irgendwas. Das kotzt mich genauso an. Das ist das ist jetzt bei bei dem äh, Invincible ist das halt auch so, dass da halt sehr oft so so Brit Rock gespielt wird, so dass es das halt so ein bisschen so Hey eigentlich sind wir ja doch cool und das ist ja doch irgendwie cool, aber ja es ist auch hart, aber ey komm wir haben auch schon ein bisschen Spaß dabei so. Was soll das meine Fresse? Entweder ihr macht Watchmen oder ihr lasst
0: es halt sein so. Watchmen als Zeichnungsserie würde ich mir angucken. Wenn es es eins zu eins. War, war das
1: nicht war das nicht mal geplant, dass man mal sowas machen wollten?
0: Mit Watchmen haben sie so viel geplant. <lacht> 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 ähm, ja also ich ich also, ich, ich, ich meinst, würde mehr Comic lesen als jetzt tatsächlich die Serie mehr reinzuziehen. Aber aber mal, ich, das ich das ist das auch sowas. jetzt wo wir, wir gerade so reden habe ich jetzt in diesem Moment das Gefühl wenn Chris das anhört dann <lacht>
1: Der, der fängt schon wieder an zu zittern. Dann, ja, ja, da dann ist schon schreit er,
0: so, so laut, dass es quasi durch die Zeit zurück in den Podcast mit reingeht. <lacht> Aber ich weiß noch nicht, ob er es gesehen hat. Aber er würde da am besten jetzt hier bewerten können, wie sich Serie und Comic so in der Qualität zueinander verhalten. Das
1: also ich würde. weiß zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, äh, Toni, der hat das ja sich auch angeguckt, der findet es auch, glaube ich, nicht schlecht. Der findet es auch, glaube ich, super. Und, und äh, der Rollmeier wahrscheinlich sowieso. Ähm, das ist ja auch, ich sag mal so, das ist, die, die sind ja auch mittlerweile mehr in diesem Comic-Kosmos drin als ich. Ich kann das ja nur bewerten als Serie, weil ich halt Comics gar nicht mehr so krass verfolge halt im Endeffekt. Und mich als, als Seriengucker ermüdet, das, weil ich es halt so oft sehe. Als Comic-Leser bist es vielleicht anders geschult, weil du einfach irgendwie auch schon dich danach sehnst, dass das halt mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn es dann vielleicht sogar so ein bisschen halt auch nur so ist, wie es im Comic halt ist, oder vielleicht im besten Fall genauso ist wie im Comic, na, dann erfreut dich das halt so. Ich kann das schon alles verstehen. Äh, plus mich als Seriengucker, der das halt zu so oft gesehen hat, mich ermüdet das. Ich meine, ich gucke mir ja auch nicht, äh, weiß ich nicht, House of Cards irgendwie in 13 verschiedenen Varianten an, weil ich jetzt schon mittlerweile Ermüdungserscheinung habe und ich bin noch bei der Originalserie. So, Das ist, weiß ich nicht. Also, Moment, die Originalserie halt
0: kommt aus Großbritannien. Die hat nur drei Staffeln, dann bist du rotzfatz durch. <lacht> ich rede von House of Cards, ich
1: rede nicht von der, hieß die auch House of Cards? Ja, der Original? ja, ja.
0: Ah, ja. Naja. Ein Buch, da haben sie eine Serie draus gemacht und dann auch Fortsetzung und ähm, die ist cool. Also das ist auch so, äh, ich habe die mal angeguckt, da hast du dann schon ahnen können, wie er dann auch mal die Serie, die amerikanische hätte enden sollen, wäre dann das nicht mit Kevin Spacey gewesen. Also wenn du wissen willst, wie die Serie wirklich endet oder dir selber Gedanken darüber machen kannst, dann guck dir das britische Original an.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es halt nur da so enden kann, dass derjenige wahrscheinlich stirbt. Oder ja. irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Nein, nein. Anders kann es nicht.
0: Sie inszenieren quasi ein Attentat am Schluss auf ihn. Ähm, und da ist er dann. Äh, sorry Spoiler. Ähm.
1: Ich sagte, ich sag dir ganz ehrlich, sowas hätte ich mir auch tatsächlich äh, für, für House of Cards für das Ende dann mal gewünscht, dass ja. es halt in die Richtung geht, dass er irgendwie gefährlich wird, den, den ganzen Leuten halt und die dann sagen, wisst ihr was? Äh, wir äh, werden die jetzt einfach verschwinden lassen. Ja, ja.
0: Also ich meine. Oh, die Bremsen gingen nicht. Schade. <lacht> da in der Serie hatten sie ja in der amerikanischen hatten sie schon mal ein Attentat. Also Vielleicht hatten die auch ein richtig schönes Finale da eigentlich sich ausgedacht, zu dem sie halt nie kam. Ähm, und äh, ja, die, die letzte Staffel ist ja so eine Art Mini-Spin-Off, weil sie irgendwie noch diese Staffel fertig machen wollten. Ähm, aber hätten sie sich auch sparen können. Ähm, ja, von daher. Gut, ähm, dann, weiß nicht, haben wir dazu noch was zu sagen? Nö. Gut, dann gehen wir mal weiter und reden über paar hoffnungsvolle Schimmer am Horizont. Star Trek. <lacht> ja, was denn? Da kannst du jetzt, kannst jetzt 30 Minuten reden, wenn du willst. Ich habe dazu nichts zu sagen. <lacht> es gibt auch noch nicht so viel dazu zu sagen. <lacht> ähm, die neuen Star Trek-Trailer, ähm, Ankündigungen, Serien etc., wie man zusammenfassen soll haben uns äh, ereilt, denn vor kurzem war der sogenannte First Contact Day, denn am 5. April 2063 in der Star Trek Historie treffen die Menschen zum ersten Mal auf der, die Aliens, weil sie Warp erfunden haben, sieht man im Film First Contact. Ähm, deswegen hat sich Paramount gedacht, hey, dieses made of Hope, wie die Star Wars-Leute, das können wir auch. Dann machen wir halt am 5. <lacht> April. <lacht> also, die haben so eine Art Event-Tag jetzt erfunden, wo eben die verschiedenen Serien und Filme, was weiß ich, auch zusammengefasst wird. Da gibt es dann irgendwelche Panels virtueller Art jetzt hier zu, und man kann neue Trailer droppen. Und das haben die jetzt gemacht. Es gab einen kurzen Teaser-Trailer zu Star Trek Discovery. Da gibt es schon dieses Jahr eine neue Staffel. Ähm, ich vermute mal, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, dass, weil die letzte Staffel ein bisschen durch Corona ähm, etwas spätet kam, kommt jetzt so schnell schon eine neue Staffel hinterher. Das stört mich aber nicht, das freut mich eher. Ähm, es gab ein Mini-Mini-Teaserchen auf Star Trek Picard zweite Staffel und man hat gesehen, wie Captain Janeway als Zeichentrickfigur aussieht. Und da sagt es der Ronny, geil, warum habe ich das nicht schon früher erfahren? Nee,
1: das weiß ich. Also, also hier Captain Jamie als, als das hat es ja selber getwittert, das habe ich gesehen, das Bild, und das ist
0: so, ja, schön. Ja, ne? also. quasi also Captain Jamie als Disney-Prinzessin. Ja. Also es gibt eine neue Zeichentrickserie demnächst, die sich vornehmlich an Kinder, Jugendliche, aber wahrscheinlich eher Kinder richtet, heißt Star Trek Prodigy. Also Prodigy im Sinne von, von Wunderkind, dass auch tatsächlich es um, ja, begabte, junge Kinder, Jugendliche geht, die im Delta-Quadranten also eigentlich da, wo die Voyager wieder zurückgekommen ist von, ähm, irgendwas machen und Captain Janeway hilft ihnen. Also der Link sozusagen zum normalen Star Trek Universum ist dann hier Janeway im jünger noch, wird aber gesprochen von Kate Mulrugh, die sie auch eben gespielt hat. Und da gab es eben vor kurzem den First Look sozusagen. Also es sie sieht halt aus wie, wie, als Zeichentrickfigur, so als ob wahrscheinlich nur ein paar Jahre nach der Voyager sie vergangen sind, so wie sie da aussehen würde. Ähm. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das vielleicht noch während Reuters spielt. Das ist halt so äh, ein bisschen unklar noch alles. Ähm, ja, aber war ganz interessant. Ähm, das gro die größere Neuigkeit bei Star Trek PK ist eben, dass Q, das allmächtige Wesen Q, wieder dabei sein wird in der zweiten Staffel und dort eine wichtige Rolle übernehmen wird. Und ähm, ja, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil eigentlich ähm, so ein harter Throwback ähm, ja, eher unwahrscheinlich war, einfach so, wie, wie weil es ist immer so, aber ich meine, im Prinzip haben sie auch bei der ersten Staffel ging es ja, naja, um viele Dinge, die in der Originalserie waren und den Anschluss an den letzten Film mit, mit dem Tod von Data und so weiter und so weiter. Ja, aber fand ich schön, dass sie jetzt in die Richtung gehen und man weiß aber auch noch gar nichts zur Handlung, also dass eben Q noch irgendwas vorhat. Dass das immer ein ganz, eine ganze Staffel lang sozusagen PK auf Trab hält, auch eine nette Idee. Ähm, ja, und von daher als, als Next Generation Next Generation schön Deutschland, Next Generation Fan kann man sich ähm, vermutlich dann darauf freuen da wieder ein paar hübsche nostalgische Abende erleben zu dürfen ähm, ja mal gucken was das dann wird wie auch dass sich weiter die Crew entwickeln wird und auf was von Hindernisse sie da stoßen ähm, ja, also ich freue mich jetzt schon wieder auf eure Kritik
1: quasi, wo Chris alles wieder scheiße findet <lacht> und äh, du sagst, so schlimm ist das da alles gar nicht. Ja, ist es auch das nicht. War ein, das war eine sehr schöne Folge, wo, wo Chris irgendwie immer, ja, nee, letztens, letzten zwei Folgen, das ist Dreck und, und dann, hm. <lacht> und ihr immer wird verteidigt hat, naja, also jetzt
0: wenn äh, man so und so, und bla. Dann muss ja äh, nicht immer so ein Fass ja. aufmachen. Also, das ist auch so <lacht> So als, weißt also du, die Leute haben ein bisschen so eine, sag ich mal, eine verdrehte Vorstellung von dem, was früher richtig gut war. Also viele Leute erinnern sich halt immer nur an die schönen Seiten, wenn sie jetzt gerade Filme oder Serien oder sowas in Erinnerung haben. Und dann wird das als so perfekt in, im Gedächtnis. Etabliert, obwohl es ja gar nicht war. Da guckst du mal manche Folgen an oder sowas oder manche Szenen bei Filmen und denkst dir, um Gottes Willen, mal das denn? Warum fand ich das denn gut früher? Ähm, oder das hat, hat man schon völlig vergessen, dachte, oh, uh, das ist aber Quatsch hier. Aber es ist auch nicht schlimm. So. Und dann wird das immer gemessen an den heutigen Sachen und dann, 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 ist immer so ein gewaltiges Oh mein Gott! Sie haben alles ruiniert. Da mache ich schlecht meine Internetvideo dazu.
1: Ich wollte, ich wollte schon sagen, also ich habe da eine ganze andere Maßeinheit dafür. Ich habe die Maßeinheit der Unterschied quasi zwischen den Leuten, die sehr viel Zeit auf Twitter verbringen, und den Leuten, die es eben nicht tun. Das ist so. Du bist zum Beispiel, du bist einer, der verbringt nicht so viel Zeit auf, auf Twitter und dementsprechend bist du ein bisschen mehr d'accord damit und sagst eher, oh, ich genieße das schön. Und dann hast du ja Großübingen, der sehr viel die Zeit auf Twitter verbringt und sich dann eben auch diesen ganzen Bubbles hingibt, die dann sagen, das geht so nicht, also ja früher, also, boah. und dann
0: geht's los. Ja, das ist so wie, manchmal kriege ich in meiner YouTube-Startseite solche Sachen empfohlen und so von wegen, warum Doctor Who jetzt völlig ruiniert ist oder was, was, äh, was alles falsch läuft bei Star Wars und so.
1: Ich könnte diese, über diese Farm, jetzt könnte ich schon kotzen, ne? wenn ich das schon sehe. Ja, ja. Eigentlich müsste man gleich auf Blocken gehen.
0: <lacht> wenn, wenn Den mache ich, mach ich dann auch hier von wegen, kannst du sagen, interessiert mich nicht, damit der Algorithmus lernt. Ähm, aber wenn du hm. dann mal halt die, es ist immer noch gleich, wenn du dann auf die Kanäle selber gehst und mal guckst, was halt dort für Videos rumlungern, sage ich jetzt mal. Es ist immer das Gleiche. Es geht vor allem darum, weil Frauen sich irgendwie einmischen, ist alles scheiße geworden, was ich cool fand in der Kindheit. Wie auch, wie auch lange <lacht> immer mal die Kindheit zurücklenkt. Es geht immer darum, Star Wars ist scheiße, Doctor Who ist scheiße, ähm, Disney ruiniert genau, Disney ruiniert alles, Gina Carano ist unsere Heldin und ähm, ja, der Joker ist der beste Film, den es geben tut. Und die, die, die blöden äh, Social Justice Warriors verstehen das nicht. Es ist immer, es geht immer um das Gleiche. Und die bauen da halt, vermutlich machen sie es auch mit Absicht, weil sie sehen, andere Leute haben Erfolg damit also mache ich das Gleiche. Ähm, und und machen dann Film-Essays, also wo sie sieben, acht Minuten lang äh, sind vorlesen, was sie früher als äh, Forumskommentar gepostet hätten. Ähm. Ja, ja. Und dann eben halt das so also verkaufen, das ist es werden sie die dollsten Kritiker der Welt. So von wegen, ja, ich bin ein großer Filmfan. Ich gucke vor allem Star Wars Marvel und die sieben. Wow, du bist ja, ja also, ein richtiger also, Filmfan. Ich muss also du ja, also, bist ein richtiger Filmfan. Meine Fresse, hallo, lack mich. Das, also, das, also diese,
1: vor allen Dingen diese Diskussion, die können wir dann in der nächsten Ausgabe dann mal fortführen, weil äh, wir in der nächsten <lacht> Ausgabe tatsächlich mal äh, Filmklassiker besprechen, die man <lacht> eigentlich gesehen haben sollte und woran man dann auch mal merkt, dass die heutige Generation teilweise echte Vollpfosten sind und sich wirklich nur, <lacht> nur so ah ich habe aber Marvel gesehen. Oh, ähm aber dazu irgendwann mal mehr jedenfalls äh, was ich noch äh, anmerken wollte, wo wir es noch mal vom Snyder Cut hatten, ne? Hm. Ich habe ja früher ganz gerne diesen Angry Joe geguckt halt hier, der der ja, äh, auch ja. so Filmkritiken gemacht hat. Der hat ja auch unter anderem halt hier diese Batman vs. Superman mit dem mit dem ähm, Dingsbums hier gemacht, den du gerne guckst, Nostalgia hier, Critic. Nostalgia Critic, genau. Dann habe ich mir ja gedacht, was sagt was sagt denn der eigentlich zum Snyder Cut so? Natürlich ist der einer von den Spackos, der halt äh, äh, sagt, Snyder Cut geil, äh, wir Fans haben genau das gekriegt, was wir verdienen und so weiter und so fort. Äh, äh, Spitze, bester Film ever, lol. Und da frage ich mich halt ernsthaft, sind dir deine Klicks so wichtig, dass du dich selbst belügst? <lacht> weil, weil, ich habe mir noch mal angeguckt, was er damals zum Snyder Cut gesagt hat, äh, Quatsch, zum, zum, zum eigentlichen Justice League Film so. Und die meisten Kritikpunkte, sind fast dieselben, die er jetzt auch beim Snyder-Cut bringt sozusagen, oder anspricht, dass die angeblich jetzt besser werden, was aber gar nicht so ist. Es, das ist ein vor absolutes Selbstbelügen, bloß weil man halt im Endeffekt jetzt seinen Willen gekriegt hat und das jetzt nicht schlecht darstellen lassen kann. Und das ist tatsächlich das Internet 2021, meine Damen und Herren. Immer noch nach wie vor, dass man sich halt irgendwie brüstet, man hätte die vollkommene Ahnung und könnte alles raushauen und äh, Star Trek wird nie wieder so gut, wie es früher war, obwohl man früher dass mit genau. Kinderaugen geguckt hat und deswegen gar nicht so nachgucken konnte. Star Wars ist eh alles scheiße, was heutzutage kommt. Das kann ja nicht gut sein. Bei, bei, ähm, bei Star Trek
0: geht es bloß noch darum, so liberale Ansichten zu verbreiten. Das war früher nicht so. Ja. Also gut, da war ein Russe mit auf der Brüche und, und eine schwarze Frau hatte eine richtige Aufgabe. Aber aber das, das sonst sonst war das nicht so. <lacht> okay, da war eine Frau, auch mal eine Käpt'n oder wir hatten einen schwarzen Captain. Okay, aber, aber sonst sonst war das nicht so.
1: <lacht> das ist äh
0: das ist tatsächlich, da machen die Leute solche Videos, wo die dann tatsächlich meinen, also früher wäre alles besser und jetzt geht nur noch darum, sozusagen irgendwie um Woke-Culture zu verbreiten. Wobei, Also wenn mal original Social Justice Warrior, wenn du diesen Kampfbegriff benutzen willst, dann darfst du keinen Star Trek gucken, weil du kannst auch Social Justice Warrior mit Sternenflottenoffizier austauschen, weil das ist genau das Gleiche. Ähm, und äh, ich, also manchmal habe ich auch so das Gefühl gehabt, gerade bei den neuen Star Trek-Serien, die machen die machen jetzt Sachen rein, um diese ganzen Internetrolle nur zum Schäumen zu bringen.
1: <lacht> ja, ja, du weißt ja, aber, aber das musst du dir auch mal auf der Zunge zu gehen. Das sind du als Producer oder sowas, du weißt auch gar nicht mehr, was du alles machen sollst, weil
0: irgendjemanden pisst
1: du auf jeden Fall an. so. Ja, ich meine ja gerade, die und machen
0: das zum Beispiel, die machen trotzdem weiter ihr Zeug, weil die halt, klar. Ja, sind. selbstverständlich, ja. So, das finde ich dann wieder okay. Also, wir hatten in der letzten Staffel von Discovery, gab es jetzt zum ersten Mal sozusagen non-binäre Charaktere, also ähm, wo tatsächlich ein oh Gott, äh, ich jetzt nicht falsch ist, <lacht> eine, 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 ein, ein trans dabei war, ähm, der vorher aber eine, eine, eine Frau war, und ähm, die so ein bisschen auch diese gespaltene oder diese doppelte Persönlichkeit oder Identität, nicht Persönlichkeit, Identität, dadurch auch ausgedrückt wurde, dass sie ein Trill ist, also ein Trill sind so Wesen, das hat einen menschlichen äh, Wirt und so ein, so ein komisches, wurmartiges Wesen, das eingepflanzt wird. Und die beiden bilden so eine Einheit. Und also dadurch, so ein bisschen
1: wie, wie, also so ein bisschen wie die Guaul quasi von, von Stargate.
0: Ja, genau so ähnlich. Also, ja, also es ist so dieses Konzept halt. Und ähm, da ist halt der Gag sozusagen, dass die ganzen Erinnerungen von den Wirten immer überleben mit Hilfe dieses, ähm, des eigentlichen Trills, also dieses eigentlichen, ähm, ähm, Symbionten, so heißt das, Symbionten. So, mhm. und, ähm, dass halt die beiden, dass das zwei Identitäten sind und dass man zum Beispiel dann im Original nicht von er oder sie spricht, sondern von, 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 von sie, sind also in der Mehrzahl von they, ähm, und dass diejenige dann auch noch eben, ähm, halt nonbinär ist oder zumindest irgendwie transsexuell oder mit der Transidentität, ähm, das macht schon auch irgendwie Sinn. Weil irgendwie, das kann man tatsächlich dadurch auch am besten verkörpern. Ähm, mhm. Und die hatte dann eben einen Freund, ähm, der auch irgendwie so binär war. Also das hast du auch schon sozusagen gesehen. Aber das ist ja gerade Star Trek. Und das wurde dann halt so ein bisschen so Larifari nebenbei erwähnt. ne Also da meinte sie so, ah, ich möchte doch lieber they irgendwie genannt werden. Ähm, und alle mit, ja gut, okay, machen wir so. Ähm, und das ist auch so der Sinn von Star Trek. Und das haben sie zum Beispiel sich auch früher in den 90ern noch gar nicht trauen können. Also da hatten sie keine homosexuellen Charaktere, obwohl Star Trek da prädestiniert dafür gewesen wäre. Ähm, also Gene wär auch war auch da dafür eigentlich. Es ähm, wurde auch mir auch mal vorgeschlagen von dem ähm, George Takei, der selber ja schwul ist und mal so angefragt hat, damals noch in der Originalserie, ob sie mal vielleicht sowas reinbringen können. Und dann sagt er, ja, wäre schön, aber das ist dann, das geht dann zu weit. So jetzt immer noch nicht. Und ähm, in den 90ern hatten sie immer ein bisschen Anklänge hier und da. Ähm, aber da waren auch die Reaktionen dann wieder teilweise sehr scharf, so von ja. manchen Fans. Ähm, da war es dann eben nicht mehr so groß mit der Toleranz, aber es gibt, es gab auch zum Beispiel sowas wie, so sollte so eine Aids-Parallele sein, das war gerade so in den 80ern, ähm, und da war es eben so, dass es um zwei Männer ging, die aber ihre Beziehung versteckt haben und das wurde damals auch abgelehnt, das Skript, aber nicht wegen der Aids-Thematik, sondern weil eben die so tun müssten, als würde es nicht akzeptiert werden in der Zukunft, und ähm, da wurde dann irgendwie dann nichts draus, ähm, aber dass quasi jetzt Star Trek auch diese letzte Hürde nimmt, ähm, oder ja, letzte vielleicht nicht, ähm, aber so nachdem sie sozusagen, ja, sich auch mit Rassismus auseinandersetzen da irgendwie als Vorbild dienen wollen oder mit mit ähm, Sexismus, ähm, dass sie dann eben das jetzt auch zum einem gewissen Thema machen, ähm, ja, das war eigentlich mal abzusehen. Also Star Trek muss da eigentlich auch ein bisschen eine Vorreiterrolle sein, weil das eben so die DNA der Serie ist. Also die können da nicht daneben stehen und das andere machen lassen. Und da müssen sie schon ein bisschen, ja, um auch eine gewisse Bedeutung zu haben für die Nachwelt, dann eben da ein bisschen Trailblazer sein. Ähm, und von daher völlig okay. Jetzt mal kurz noch zur Serie selber. <lacht> Bei Discovery das Interessante ist, also ich meine, es ist ja von wegen immer das Gleiche. Ne? In, in der neuen Staffel gibt es wieder um irgendeine große galaktische Bedrohung, die von der Discovery aufgehalten werden muss, die vorher noch nie so da waren. Das ist schon das vierte Mal nacheinander. <lacht> ähm, und äh, ja, ich bin gespannt, was diesmal herauskommt. Die letzte Staffel war, ich fand sie eigentlich gut, aber sie war auch ein bisschen. Ähm, Durchmischt, also die hatten ja keine eine große Story, die jetzt ja alles folgen, sondern die hatten auch so ein bisschen ein paar Nebenstories und haben es versucht, ein bisschen Episo episodenhafter zu machen. Ähm, ich ich fand es recht unterhaltsam, aber äh, manche fanden das jetzt ein bisschen sehr. Äh, äh, crazy sozusagen, dass man das auch so wissen wie früher macht. Aber naja, was soll's. Auf jeden Fall, es geht jetzt wieder um eine große galaktische Bedrohung. Hm, bin mal gespannt, was dann draus wird. Äh, ja, paar Charaktere sind jetzt auch wieder neu geschaffelt und sowas. Und jetzt ist die Michael Burnham endlich selber Captain. Also von daher, ja, mal gucken, mal gucken, ähm, was dann daraus wird. Äh, aber ich es schön, dass schon in diesem Jahr wieder eine neue Serie kommt. Da habe ich was, worauf ich mich freuen kann. Und ähm, <lacht> ja, es gab ja jetzt noch dieses Jahr diese Zeichentrickserie, die ähm, Star Trek Lower Decks, die fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, ja, die hat mir am empfohlen, aber ich hab irgendwie Bisschen geht, laut, also. bisschen überdreht, aber es passt eigentlich so zu dem Stil. Ähm, ich finde, das ist eigentlich mehr Star trek als die anderen neuen Serien. Ist auch voll mit so Anspielungen und sowas. Und die beschäftigen sich zum Beispiel auch von wegen ja, Superhelden und Realität und so. Die beschäftigen sich auch immer mit realen Sachen, über die man sonst nicht redet in der Serie. Zum Beispiel im Hododeck gibt es, naja, Schmutzfilter. Und die armen Fähnriche aus dem ersten Jahr, die müssen die immer reinigen. Fragt man sich, wieso hat denn ein. Holodeck, ein, ein Schmutzfilter. Naja, was machen denn die Leute alles auf dem Holodeck? Und auf dem Holodeck <lacht> muss man auch mal aufs Klo gehen und irgendwo muss das hier hin. <lacht> und die armen Schweine müssen da die Kanister und so wegbringen und ins entsorgeln und so. Äh, das ist dann ganz witzig. Ähm, ja, ich glaube sogar, wenn der Serie würde es gut tun, wenn die ein bisschen weniger überdreht wäre, dann könnten die sogar richtige, ja, eine richtig gute Star Trek Serie sein, die halt ein bisschen mehr so im Comedy-Gewand daherkommt. Äh, die, die haben es gar nicht richtig nötig, sozusagen voll immer so ein bisschen auf ja, so dieses etwas Rick und Morty hier zu gehen oder auch so diese anderen Zeichentrickserien. Ähm, ist trotzdem unterhaltsam, will ich gar nichts sagen. Tatsächlich sind es aber einfach von dieser, jede Episode gibt was Neues und irgendwie eine interessante Idee, um die sich das auch dreht. Ähm, ich finde tatsächlich von den Folgen, die da kommen, die da kamen, die Kammer könnte man von der Grundstory her auch tatsächlich in eine normale Star Trek Serie, die dann halt in Dreiviertelstunde geht, packen. Ähm, das haben die schon eigentlich ganz gut raus. Bin gespannt, ob sie es in der zweiten Staffel dann noch ein bisschen schöner feilen können. Ja, Gut. Ähm, ja, du hast recht, ich labere lange zu Star Trek, aber dafür bin ich ja da. <lacht> <lacht> Was haben wir denn noch was auf wir, der Uhr?
1: Was haben wir, ja, was haben wir denn eigentlich noch so schönes auf der Uhr? Na, du hattest hier ähm, sowas wie
0: Jujutsu Kaisen Anime aufgeschrieben. Da weiß ich nun, was ich, nicht, was das überhaupt jetzt sein soll.
1: Ja, da bist, da bist, du komplett raus. Ähm, wie soll ich denn das mal umschreiben? Das ist eigentlich so eine Mischung aus, äh, äh, pf, 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 pf. Also es geht um Zauberer, aber eigentlich ist es so Zauberer im Naruto-Gewand, kannst du sagen.
0: <lacht> aber, aber was ist denn jetzt der Anlass? Was gibt's, wo gibt's denn das neu und wie und was? Oder?
1: Na, Es ist bei es ist bei Crunchyroll gibt's das seit 20. November 2020 und jetzt ist gerade die erste Staffel halt abgeschlossen sozusagen. Ja. Also, es gibt halt 25 Folgen und äh, die erste ist jetzt eben abgeschlossen und es geht ja halt eigentlich darum, da gibt's halt äh, einen, einen äh, Schüler, also von der Oberschule, der äh, Juji Itadori der quasi ähm, auch nur durch Zufall einen äh, Finger eines äh, ganz, ganz großen äh, Fluches, also es geht quasi um Flüche, die da halt sich als als Monster manifestieren, ähm, den schluckt der quasi, also es gibt wohl irgendwie so diesen überkrassen äh, Fluch und der äh, äh, den haben sie irgendwie damals mal gebannt vor Ewigkeiten und jetzt haben sie denen seine Finger abgeschnitten mhm. ähm, und er äh, hat quasi von, also er, er war irgendwie in so einem äh, Okkultismusclub und die haben aus irgendwelchen Gründen diesen, diesen Finger äh, äh, in Siegeln eingepackt gefunden, öffnen den und dadurch äh, passiert es halt, dass dann eben diverse Flüche halt kommen und ähm, ja seine Mitschüler angreifen und im just -Eifer des Gefechts schluckt er halt diesen, diesen Finger. Äh, hat jetzt quasi diesen Fluch in sich und äh, kann ihn aber kontrollieren und hat eben dadurch auch Kräfte natürlich, wie es halt immer so ist im Anime und wird dann eben ähm, in eine Magierschule quasi aufgenommen. Also es wird dann sozusagen erklärt, dass es halt diese Flüche gibt auf der einen Seite und es gibt eben die Magier, die sich die äh, gegen diese Flüche stellen. Letzten Endes kannst du sagen, ist es eigentlich ein auf die Fresse Manga oder Anime? Äh, äh, also es wird eigentlich permanent gekämpft, was ich ja immer persönlich sehr liebe und ähm, die Kämpfe sind halt gut, die Episoden sind, sind, sind äh, äh, gut strukturiert, finde ich halt sozusagen. Und du hast halt auch gut getriebene Charaktere, das finde ich halt äh, ganz gut. Also es ist halt nicht so diese typischen, halt, du hast halt den dummen Hauptcharakter, der zwar hier durch die Freund, äh, durch die, durch die äh, Stärke der Freundschaft immer sich weiter hochpowert, sondern du hast halt tatsächlich glaubhafte Charaktere. Also es sind tatsächlich mal glaubhafte normale Leute die natürlich zwar alle irgendwie mit ihrer Zukunft, äh, ihrer Vergangenheit zu hartern haben und dann irgendwie dadurch auch stärker werden müssen, aber das funktioniert halt. Und ähm, auch wenn man halt immer noch Parallelen findet zu anderen, äh, ich sag mal so auf die Fresse Animes wie zum Beispiel halt Naruto. Also ich habe sehr, sehr viele äh, äh, Parallelen zu Naruto halt irgendwie gefunden finde ich das doch die wesentlich angenehmere äh, Geschichte. Und ähm, ja, wie gesagt, ist jetzt halt eben gerade die erste Staffel abgeschlossen, 25 Folgen, lässt sich gut weggucken, kann man halt auf Crunchyroll gucken. Und äh, wo sie gerade auch alle abgehen, ist jetzt, ähm, dass jetzt so langsam der Anime Attack on Titan zu Ende geht. Ich glaube, jetzt gibt es nochmal im Herbst irgendwie so die, letzte, die letzten Folgen von der aktuellen Staffel oder irgendwie sowas und dann ist es abgeschlossen, das Ding. Ich habe leider noch keine einzige Folge äh, gesehen, weil ich es noch nicht geschafft habe, ähm, da mal reinzukommen. Aber das ist gerade irgendwie so ein bisschen auf dem Niveau Also, das ist so, glaube ich, für, für die Anime-Leute äh, ist das, glaube ich, so das Game of Thrones quasi in der Anime-Welt. Ah. Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, das kommt jetzt zu einem Ende. Und, äh, ja, müssen, müssen wir mal gucken. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es bis Herbst auch endlich mal reinzugucken, um das dann mal durchzuschauen. Zu, zu Boah. So, was habe ich noch auf der Uhr? Ich habe noch Monster Hunter Rise ist ja gerade jetzt just erschienen. Die sind jetzt quasi halt vom, äh, vom erfolgreichen äh, großkonsolen lounge hier mit, mit Monster Hunter World und, und Iceborne sind jetzt wieder einen Schritt, Schritt zurückgegangen auf die Switch. Das ist jetzt quasi wieder einer der ähm, ja, Handheld-Geschichten kannst du eher sagen, im Monster Hunter-Bereich. Und ähm, natürlich mussten wir, musste man sich dann halt auch mit so ein paar Sachen einschränken, aber ich finde, sie haben tatsächlich die Handhabung, dafür, dass es jetzt nicht mehr auf der großen Konsole ist, haben sie die Handhabung äh, und die Spiel- äh, ähm ein, also für die, für die Einsteiger so Sachen freundlicher gemacht. Also du hast jetzt mittlerweile beim Sammeln, drückst jetzt einmal und dann sammelt er auf einmal alles ein, was du quasi findest. Früher war es immer so, dass du halt warten musstest, bis er mit zum Beispiel seiner Axt quasi dann irgendwelche ähm, äh, Ressourcen gesammelt hat von irgendwelchen Erzvorkommen. Jetzt ist es halt, du drückst einmal drauf, der hackt einmal drauf und zack, hast du alles. So. Also es geht halt alles wesentlich schneller. Und was halt eine große Neuerung ist, ist, dass du jetzt quasi solche... Ähm, Flugkäfer hast, die du halt im Endeffekt wie so äh, Spider-Man-mäßig als Spinnnetze benutzen kannst. Also du ziehst dich quasi mit diesen äh, Käfern quasi immer wieder hin und her in dieser Welt. Kannst dich halt zu Monstern ranziehen, du kannst dich halt äh, äh, jetzt unter anderem auch äh, in der Welt frei bewegen oder auf dieser Ebene, wo du halt bist. Kannst halt dadurch auch äh, äh, ja, Wände hochlaufen und so weiter. Also es ist schon echt nicht schlecht gemacht. Ich finde halt tatsächlich, was, was, was ich äh, interessant finde, ist halt, ich finde das Spiel wesentlich einfacher als tatsächlich noch zu World-Iceborn-Zeiten und als noch von Monster Hunter Generation-Zeiten. Also ich fand zum Beispiel die ganzen äl älteren Handheld-Geschichten, die waren wesentlich schwerer zu spielen. Mittlerweile düse ich da so durch, wobei ich auch sagen muss, dass ich momentan nur den Singleplayer halt spiele. Also ich habe den Multiplayer noch nicht großartig angezockt. Aber ich finde, es geht relativ einfach von der Hand, also ich finde auch, dass die dass die Monster jetzt alle nicht so unglaublich schwer sind. Ich kann aber natürlich auch sein, dass ich nun mittlerweile halt eben zu viele Monster Hunter äh, Teile gespielt habe und deswegen einfach, äh, ja, mittlerweile besser klarkomme. Ich bin aber tatsächlich der Meinung, dass halt eben du als Einsteiger auch relativ re einfach reinkommst halt. Und das ist halt für die Switch rausgekommen, ist nett, kannst halt auch mal unterwegs mal schön spielen. Ich finde, du hast auch äh, extrem viel wieder zu tun. Das heißt, das ist äh, eine Dauermotivation. Ähm, lohnt sich halt auf jeden Fall. Also ich kann es nur jedem empfehlen. So. Und ähm, ich weiß gar nicht, was, was, was ist denn jetzt sonst noch? Ich glaube, das nächste große Ding, was jetzt irgendwie bald rauskommen soll, ist, glaube ich, dass das, das neue Resident Evil-Spiel ja und, und ansonsten düse,
0: düse, düse, düse.
1: <lacht> Du durftest jetzt eine halbe Stunde über Star Trek reden. Jetzt darf ich ihr über, über Spiele und Kuh Nein, wenn du es
0: gesagt hast, wo der düse ich so durch, das glaube ich gerade, ist nicht im Kopf. Deswegen, ich düse, 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 düse. Ähm, Also Montag und Star Rise gibt es für?
1: Die Switch. Achso. Okay. Soll, soll auch nur für. Ich glaube, sie haben irgendwie noch einen PC-Release irgendwie angepeilt, aber wann der kommt, kann ich ja gar nicht sagen, ob das noch dieses Jahr passieren soll. Tja, erstmal einen PC, einen neuen haben. <lacht> du, ich vermute fast, dass die, dass die Anforderungen für die Hardware gar nicht so groß sein müssen. Also ich weiß gar nicht, mit was für eine Hardware die Switch läuft, aber das ist jetzt nicht Top-Notch. Nee, also es nee, ist nee, jetzt nee, nicht irgendwie, dass die auf ja 4K-Auflösung kommt. Die ja. haben mir ja jetzt, glaube ich, eine neue äh, Switch-Konsole angekündigt, die im 4K kann und so weiter. Aber ich brauche es nicht. Ach, natürlich brauchst du das.
0: Du weißt ja noch ich gar, habe gar nicht, ja auch was kein, du
1: brauchst. Ich hab, ich hab, das ist ja auch sowas, ne? Also wir reden jetzt mittlerweile von einem Jahr, wo die PlayStation 5 ja schon, schon verfügbar ist und du kriegst sie immer noch schwer.
0: <lacht>
1: und das Ding ist, das hört ja nicht auf damit, dass ich mir nur die Konsole kaufe, sondern da muss ich mir ja einen verdammten Fernseher neuen kaufen, der 4K kann. Und da habe ich momentan nicht so Bock
0: drauf. <lacht> ja, neun, weder das neun Geld PC noch die Lust. Du auch nicht zusammenstellen, weil Grafikkarten so schwer zu kriegen sind. <lacht> ja. Und Prozessoren der Falle,
1: auch. Der, Falle, der Hammer ist ja, dass diese Grafikkarten, die letzte Generation, die da, wo jetzt hier auf einmal so alle so durchgedreht sind, die ist ja auch schon wieder veraltet. Hä?
0: Wie meinst
1: du? Wir hatten doch mal geredet gehabt von dieser letzten Grafikkarten-Generation, äh, äh, die da so richtig hier auf einmal durchgestattet ist, die irgendwie sogar noch besser waren als die aktuellen Konsolen und so weiter und so fort. Ich glaube, die ist da jetzt auch schon wieder veraltet, oder? Gibt es da nicht auch schon wieder neuere, bessere Geschichten?
0: Äh, nee, nee, also die neue von die momentan seit, naja, ungefähr einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr draußen ist, äh, die sozusagen ständig äh, ausverkauft und ähm, das ist ein großes Problem für alle Leute, die gern PC-Gaming betreiben, weil das eben halt <lacht> nicht möglich ist, eine neue Grafikkarte zu kaufen, es ist möglich zum gewissen Grade, aber dann eben halt für das Doppelte. Also das wird schamlos ausgenutzt, dass halt bestimmte Nvidia oder auch AMD-Grafikkarten so schwer verfügbar sind, dass Leute, die sich die aus irgendeinem Weg mit Hilfe von Bots und was weiß ich besorgen und die dann halt fast doppelt über Ebay einstellen. Und ähm, ja, aber ich hab. Das betrifft eben aber auch nicht nur Grafikkarten, sondern eben auch da jetzt mittlerweile normale Prozessoren und so und alles ist im Moment dort sehr schwierig ranzukriegen und alle Computerteile jeglicher Art sind, haben lange Lieferzeiten. Und ähm, was übrigens. Also ich weiß zum
1: Beispiel, dass, dass Sony sich jetzt äh, gesagt hatte, dass sie unter anderem deswegen auch so Probleme haben, die PlayStation 5 jetzt nachzuproduzieren, aufgrund von Corona einmal, und weil halt einfach die, die mit der Produktion nicht hinterherkommen.
0: Ja klar, das ist halt, die Produktion ist durch Corona äh, sozusagen äh, hinterher. Du hast das Ding, dass durch die Pandemie, das ist das äh, Wissen dabei, weil, weil wegen der Pandemie brauchen die Leute Computer mit denen sie Videokonferencing und Scheißdreck und alles machen können. Dementsprechend wird mehr gekauft. Das heißt, es gibt wieder weniger auf dem Markt. Das heißt, die kommen nicht hinterher, damit zu produzieren. Und dann on top hast du dann noch so nette Sachen wie, dass gerade das Krypto-Mining wieder einen Boom hat, wo ja. die Leute <lacht> eben die, die Grafikkarten leer kaufen, <lacht> um damit hallenweise ähm, ihre, ihre Hashes zu, zu produzieren oder so. Ich, Ach, auch, mich ganz ehrlich, ne? ich aber das ist auch so
1: Ich fühle mich immer so alt, wenn irgendeiner von Bitcoins und Kryptowährung und so. Ich fühle mich immer so alt, weil ich nichts verstehe, davon, gar nichts. <lacht> ich, letztens irgendwie hat hat der Simon bei bei, äh, jetzt gibt's ja wieder was Neues, jetzt gibt es ja hier diese komischen äh, äh, was sind das, so digitale Signaturen, die du dann irgendwie ja. verkaufst, weil du dann die ja. Rechte hast und so. Ja. Und dann hat der Simon von den Rocket Beans, der war bei den Letzter-Schwestern, der hat das dann mal erklärt so und hat so ein bisschen noch in diese in diese ganze Kryptowährung so einen kleinen Einblick. Und ich dachte mir, was labert der denn da? Ich verstehe nichts. Mining, <lacht> tralala, okay, das ist eine Ressource, die ist auch nur begrenzt und so, aber es ist doch digital, wie kann denn das begrenzt sein? und so? Ich dachte, meine Fresse, ey, muss ich denn wirklich Raketenwissenschaften studiert haben dafür, oder was? <lacht> <lacht> ich komme mir da so unglaublich dumm vor, das ist furchtbar
0: Also wer sich aufs PC oder sonst wie, wer sich auf das Spielen von digitalen Spielen gerade konzentrieren möchte, ähm, der muss sich momentan nicht darum Sorgen machen, äh, ob er irgendwas bekommt um es besser aussehen zu lassen, denn er gibt nicht. so also brauchst du nicht deinen PlayStation kaufen, nicht deine neue 3090 uh, Nvidia Grafikkarte, die gibt es gibt's ja nur sehr teuer oder halt irgendwie vom Laster gefallen. Um, und deswegen, ja, spielt halt auf Mandy Candy Crush oder so. <lacht> 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 um, ja, das ist gerade. Äh, ich sag mal, das ist wirklich so ein Luxusproblem, aber es, es wirkt sich auch auf andere Bereiche auf. Na, ne? es gibt einige Autofabriken, die momentan stillstehen, weil nicht äh, genug Chips geliefert werden für die Elektronik da drin. Das yeah, ist halt äh, sind so die realen Auswirkungen davon. Ähm ja, und ich eben, oh, mein neuer Rechner kann ich noch nicht gekauft werden. Aber ähm, ja. <lacht>
1: Von daher. Da kann, ich mein da kann ich mein Doom Eternal immer noch nicht auf der Vollgrafikkarten spielen, das jeder nicht. Genau, hier Die Scheiße hier. <lacht> <lacht> Was interessiert mich dann NASA mit der Mondreise? Ich will ja mein Doom Day Eternal spielen. <lacht>
0: <lacht> Von daher hast du vollkommen recht, wenn du sagst, eine neue Switch brauche ich momentan nicht, denn du wirst eh keine kriegen. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich bin mit der aktuell bin ich vollkommen
1: zufrieden. Ich meine, für mich ist das ja mittlerweile so eine richtig schöne Handheld-Konsole, deswegen, ich brauche da kein 4K, brauche ich nicht.
0: Ja, und dann machst du leicht den Sprung dann eben zur virtuellen Realitätsbrille, die dir irgendwie dann äh, seitlich in die Schläfe eingepflanzt wird oder so. Ähm, richtig. <lacht> ja, ähm, ja, wir das haben spürmäßig. noch die Oscars
1: auf auf, auf, der, auf, der, auf der Ohr die Oscar-Spiele habe hab ich sonst nichts mehr weiter. Also, ich habe jetzt noch Monster Hunter Rise, das ist gerade das aktuellste, was ich habe. Äh, und ansonsten, äh, ja, ich meine, man muss ja auch erst einmal mit einem Spiel durch sind. Ist ja nicht mehr so wie früher, dass man quasi halt zwei Tage spielt und dann ist durch die Geschichte. Das ist ja jetzt mittlerweile so, dass du mindestens 100 bis mehr Stunden rein investieren musst. Genau, hast du schon dein Cyberpunk gekauft? Das werde ich mir nicht kaufen. Warum denn nicht? Weil, weil ich, weil, weil ich das. Alle Leute nicht. reden darüber. Ja, nur. Das ist jetzt, weil sie jetzt irgendwie, glaube ich, wieder so eine Roadmap rausgehauen haben, wie sie jetzt das Spiel doch noch fixen wollen und so. Aber ich war ja von Anfang an schon nicht auf das Spiel so. Hat mich halt nicht interessiert, weil mir das, glaube ich, dann auch zu groß geworden wäre. Also zumindest damals, wie sie es gesagt haben, wie es großes werden soll. Jetzt, letztendlich ist es wohl dann doch nicht so groß. Aber nee, das interessiert mich nicht. Ich bin nicht mehr so dieser Open
0: World Freund tatsächlich. Na toll. Weißt du, da hätte ich mal einen gehabt, mit dem ich schon reden kann, weil ich es halt auch nicht spiele, also woher auch. <lacht> <lacht> ja, ich hatte noch die Oscars so als Schluss oder als Ein-Thema mit aufgeschrieben, weil die eben in zwei Wochen sind, ähm, mit zweimonatiger Verspätung ähm, und man eben keinerlei Award-Bus fühlt. <lacht>
1: <lacht> das ist so geil, das ist wie Wrestlemania jetzt diese Woche, ne, es ist ja. große Wrestlemania-Wochenende, das Ereignis im Wrestling-Business sozusagen die WWE macht jetzt hier wieder vor Leuten und dran und es interessiert kein Schwein also, ich weiß nicht, weil wenn, wenn ich so mal diese Wrestling-Community mir angucke die jetzt halt so, also der ich so verkehre und so weiter und so fort, die meisten sind eher davon gelangweilt die Storylines sind nicht wirklich gut und, und ja, es ist halt Wrestlemania, was soll's und bei den Oscars habe ich genau dasselbe Gefühl. Da sind jetzt Filme angekündigt, okay, vielleicht habe ich schon was gesehen, vielleicht auch nicht, aber wir können das dieses Jahr auch so machen, dass man einfach einen Brief
0: zusenden, Ende. Nein, zumindest hast du einen Vorteil, weil eben auch Streaming-Sachen eingereicht werden durften wegen der Pandemie. Kannst du einige der Nominierten auch einfach bequem von zu Hause schon mal gucken? <lacht> das ist der einzige Vorteil, ja. Weil den kannst dich noch daran erinnern, wo, wo sie so
1: damals diesen, diese, diese Diskussion drum gab: Naja, wenn das auf Netflix und das muss mindestens im Kino und das geht so nicht, wir können doch nicht.
0: Und jetzt geht es nicht anders. Ja, ja, es ist halt auch so eine gewisse Frage der Oscars, die irgendwo am Scheideweg stehen. Also machen wir uns nichts vor. Alle anderen Preisverleihungen, das, die Golden Globes, die Grammys oder im letzten Jahr sogar noch die Emmys, egal wie gut die produziert sind, was man eben aus der Pandemie machen kann, mit einer Awardshow, wo es eben darum geht, dass halt der Saal voll ist und dass man eine gewisse Publikumsreaktion und so weiter hat, sondern dass, ähm, ja, und das dann eben jetzt irgendwie virtuell alles machen muss. Egal, wie gut die das gelöst haben, alle diese Awardshows hatten mindestens 50 Zuschauerverlust. Eher sogar 60 <lacht> Und ähm, bei den Oscars wird das nichts anderes sein. Also die Oscars haben ja seit Jahren mit sinkenden Quoten zu kämpfen. Also dieses Jahr wird es eine richtig fiese Delle reinschlagen weil das einfach so sein wird. Die Leute gucken sowas gerade nicht mehr, wahrscheinlich, weil sie es schon vorher kaum interessiert hat und jetzt noch weniger, weil sie eben andere Dinge zu tun haben oder eben auch Alternativen haben, die sie sich sozusagen halten können, anstatt jetzt hier halt zu gucken, welcher von den Filmen, die kein Schwein gesehen hat, jetzt einen Oscar gewinnt. Ähm, ja. Also dieses Jahr ist es irgendwie... Noch nicht ganz klar, wie das Format aussehen wird. Ähm, es soll wohl so sein, dass es zwei Locations gibt, einmal dieses Dolby Theater in L.A. und dann irgendwo unter einer Brücke, ich habe es auch nicht ganz kapiert, oder irgendeine Bahnhofsstation, ich weiß es nicht mehr genau, also und dann vielleicht noch was in New York und vielleicht auch noch was in Paris, also es ist irgendwie mehrere Orte, dann, weil die Leute können ja nicht reisen, ne? oder sollten auch nicht reisen. Und dann um das irgendwie nicht so zu machen, dass alle zu Hause im Pyjama sozusagen den Oscar entgegennehmen, da haben sie irgendwas Größeres geplant, aber ich weiß nicht, wie es aussieht. Oder noch keiner weiß, wie es aussieht. Und das ist so vielleicht das einzig Spannende daran, was wir da machen werden. Das eine, noch eine andere gute Sache ist, dass es natürlich keine Red Carpet Show gibt. Das Für uns als ProSieben-Zuschauer ist das eine große Erlösung. Dass man nicht äh, oh Annemarie ja, Warncross auch. und äh, all diese komischen tuff leute da äh, äh, am Anfang über die die äh, erstmal über die Anzüge und äh, Kleider der Leute lästern lässt. Äh, um anschließend äh, Sven Gehtchen bei peinlichen Interviews am roten Teppich Hier, eine halbe Mal Stunde Steven. lang ja? Erstens mal Steven und die Sven. Entschuldigung, jetzt heißt es das gleiche. <lacht> Steven geht hier beobachten zu müssen. Ähm,
1: ein Ich finde den Mann, Mann nach wie vor sympathisch. Ich finde auch, dass der nach wie vor immer die besten Geschichten erzählt, wenn er bei Kino Plus ist. Und er hat einiges zu erzählen. Ich weiß, du magst ihn nicht, weil er sehr arrogant rüberkommt
0: kann ich dir sagen, ist er nicht. Mir persönlich ist dieser Mann völlig egal. Es sind einfach die Interviews die hier dafür, <lacht> die, die mir irgendwie immer Bauchgrimmen verursachen. Aber ja, aber was soll, er denn, was
1: soll er denn machen? Ich meine, wenn es manchmal gar nicht anders geht, vielleicht kriegt er ja auch gewisse Vorgaben, das kann ja sein. Nee,
0: dem fallen nie bessere Fragen ein. Und es ist aber auch so eine, so eine, diese Red Carpet Sachen sind ja immer nur so blubber Shows. Also es geht ja nur darum, hi, wie geht's? Und was hast du das? Und dann, er versucht manchmal so ein bisschen gehaltvolle Fragen zu stellen, die halt nicht funktionieren, wenn du nur eine Minute erst mit einem Star. Und ich meine, die, diese Shows, da, die, die ABC oder sowas halt dann vorher macht, die sind genau vom Gehalt der genauso. Die machen halt noch ein bisschen mehr darum es ist halt nur eine nettere Plauderstimmung. Es ist etwas erträglicher als das, was Gäthchen macht. Aber es ist nichts, wo ich jetzt wirklich Fan davon bin. Aber es wird es ja in diesem Jahr nicht geben. Vielleicht machen die so eine eigene Pre-Show, wo sie nochmal mal la Kino Plus eben auf einer Couch setzen und dann reden. Ich glaube, hey, das, das, also jetzt mal ohne Spaß,
1: ich glaube tatsächlich, das wird in die Richtung gehen, dass die äh, dieses Jahr vielleicht das tatsächlich auf Kino Plus ummünden. Also es kann natürlich sein, ich meine, die haben ja unter anderem dieses Fred Carpet halt eben noch, ne? da wird ja auch ordentlich Geld reingepumpt und es kann durchaus sein, dass, dass Steven Gätchen jetzt quasi halt einfach die Runde mit Schröck und vielleicht auch der Antje, vielleicht nehmen sie ja tatsächlich noch die Frau mit dazu, dass die sich dann einfach eine Runde machen und dann wirklich die Oscars besprechen. Also bei Kino Plus ist es ja jetzt seit... Ich weiß ich gar nicht wie viele Jahren, machen die das ja immer so, die machen also eine richtige Watch-Along halt sozusagen. Dann kannst du halt eben mit bei den Rocket Beans reingucken und mhm. dann gucken die sich die Oscars mit an. So, und, ähm in dem einen Jahr, da ist ist, ist, ist äh, Steven, glaube ich, gar nicht in, in, in Dingsbums gewesen halt bei den Oscars. Da ist er dann dort mit gewesen bei, bei bei Kino Plus und hat sich dann eben die Oscars mit denen zusammen angeguckt. Hat nebenbei auch mal noch so ein paar Anekdoten erzählt und so. Das war schon ganz cool. Und wenn du, glaube ich, so eine Show machst, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese 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 äh, äh, Red Carpet Geschichte, diese da von Talk äh, nee, nee, von von da von, von machen irgendwie oder was auch immer, das ist auch nicht so meins, weil ich bin ja kein Red Fan Red, davon Entschuldigung. Red. Ja, von Red, genau. Ich bin da auch kein Fan davon, wenn die dann sich erstmal über die Kleidung auslassen, dann haben sie irgendwie noch den den äh, homosexuellen äh, Modedesigner mit dabei, der dann auch noch seinen Senf dazu gibt, das interessiert mich nicht so. Aber was die halt, sagen wir, bei Kino Plus machen, dass die wirklich darauf eingehen, okay, die hat in dem Film mitgespielt und dann wird da mal noch ein bisschen Hintergrundinformationen rausgehauen, dann haut Steven noch seine Anekdote raus, die er mit dem Star erlebt hat und so, das ist schon cool. Und wenn die halt sowas in die Richtung halt machen, von mir aus auch noch vermischt mit den Leuten davon, von Red und was weiß ich nicht was, dass sie das schon ein bisschen größer aufziehen. Da können ja mehrere Seiten von profitieren. Dann wäre ich dafür auch gekauft, so. Aber eine reine Sendung, wo sie dann erstmal noch so ein bisschen erzählen, so, ja, na, die hat ja heute das Kleid an und das ist ja von Louis Vuitton. Ich Beton. verstehe auch Aha. tatsächlich nicht, warum die das machen.
0: Genau, aber ich verstehe auch nicht, warum die das machen. Also, ähm, die die Oscars Weil die das doch
1: in Amerika nicht anders machen. Ja, die Sendung, aber, die dort der, laufen, da ist es ja genauso.
0: Aber ich stehe doch nicht um 2 Uhr morgens auf, um das zu gucken, weil ich mich für die Kleider der Leute interessiere. Also, das ist doch nur die, dieser, seit Jahren der peinliche Versuch, das zu machen, was der große amerikanische Sender macht. Das müssen wir dann machen. Ja, ja. Früher, ja, bei ja. Als das noch bei Premiere lief, da hatten die immer eine Moderatorin und einen Filmkritiker, der auch für zu den Golden Globes gehört hat, zu der Vereinigung und auch so mehrere Bücher geschrieben hat, die standen zu zweit im Ministudio, haben so ein bisschen das Red Carpet Zeug besprochen und haben über die Filme geredet und über so die Leistungen, die dieses Jahr nominiert sind und ähm, das war einfach, extrem simpel, aber viel angenehmer, vor allem, weil auch Fachwissen dabei war, so. Und ja ich kann mir vorstellen dass das dann irgendwelche
1: Leute im Hintergrund sind die dann sagen die machen das in Amerikas so, wir machen das hier gefälligst auch so ja das, das ist schon das so, wir
0: müssen es wir müssen das toll machen und vor allem wollen sie natürlich das wieder zweitverwerten für den nächsten Tag für ihre red und tough und Scheißdreck und so ja, ja, ja. Ähm, sozusagen für die für die ähm, nicht fan Crowd. Also wie gesagt, Aber da würde ich,
1: würd ich halt echt auch ganz gerne mal Mäuschen spielen und würde mich mal mit dem Steven darüber unterhalten, was die dafür für Ansagen kriegen, wie die das dann zu machen weil ich weiß zum Beispiel, das eine Jahr, wo der dort war und hatte irgendwie, glaube ich, sehr viele von den Stars gar nicht gekriegt, die sind an ihm vorbeigelaufen und sind dann zu irgendwelchen anderen, da hat er sich ja dann, da hatte dann im Nachhinein der Schröck ihn angerufen, live in der Sendung und dann hat, hat äh, Gätchen sich tatsächlich ein bisschen beschwert, dass ihn das auch angekotzt hat. Der stand dann da wie, wie so ein Schuljunge, der nicht abgeholt wurde und, und äh, keiner hatte sich richtig gekümmert und so weiter und so fort. Er hat dann natürlich sein, seinen komischen Mittelsmann, der da mit ihm am, am steht. aber der war schon ein bisschen angenervt. Das hat ihn schon angekotzt. So. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das mittlerweile auch eher so ein Ding ist. Ja, hier die äh, aus Deutschland, die dürfen da mal mitspielen, aber lass halt die mal an der kurzen Leine, so nach dem Motto. Halt, dass die ja nicht irgendwie so dass sie bloß denken, sie sind wichtig, aber so wichtig sind sie dann doch nicht so. Nö, das glaube ich
0: und, nicht, aber es ist also, da sind ja hunderte von Journalisten dort und natürlich sind immer die Vertreter von dem Fernsehsender da, wo dann die Oscar-Verleihung hinverkauft ist, ähm, das ist einfach so, das, das geht ja einfach nur, es ist ja nur so ein, so ein, so ein Betrieb am Fließband, ne? von einem zum nächsten und äh, man kriegt eben nicht alle ab. Die einzigen, wo sie exklusiv hingehen müssen, die ganz großen Stars und Präsentatoren und Dominierten, das ist halt die ABC-Show, das ist klar. Ja, ja. Und ähm, die anderen müssen nochmal so übrig gucken, was übrig bleibt, nur ein bisschen die Krümel so. Und ähm, dann kriegst du eben auch nicht alle, weil alle nicht immer Zeit haben und so. Ich, der Gate tut mir dann auch wieder ein bisschen leid, ne? also ich meckere dann gerne über den. Er hat halt immer wieder diese Cringe-Momente, ähm, wo ich guck's ja mal mit dem Sebastian zusammen, ähm, mit dem auch schon einen Podcast hatten wo es halt ähm, wo es halt wirklich so oh Gott also
1: na du das mit der also damals was was er ja mal angesprochen hat das mit der Rose da wurde er auch von dem Kino Plus Team halt äh, belächelt und 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 also Etienne der hatte damals auch zu ihm gesagt was soll die Scheiße mit der Rose und da hatte er dann damals darauf gemeint gehabt na no, wir fanden das eine nette Idee wir haben es halt probiert kam halt wohl dann doch nicht so gut an aber wir wollten es halt mal äh, gucken wie es halt läuft so das ist jetzt nicht alles Gold ist was der da macht das behaupte ich ja auch gar nicht, aber bei ihm ist es ja zum Beispiel auch so, der kennt ja viele von den Stars ja mittlerweile auch über die jahrelange Zusammenarbeit, über diverse Sendungen oder was weiß ich, was wohl er war, kennt er ja einige mittlerweile auch so. Und es ist, glaube ich, für ihn auch ärgerlich, wenn er die Leute dann dort sieht, die vielleicht auch Bock haben, mit ihm zu reden, aber relativ schnell weitergeschoben werden, weil sie halt schon irgendwelchen anderen das zugesagt haben von vornherein, dass sie mit denen und denen und denen reden wollen sozusagen. Und also der steht dann eben da, wie, wie bestellt und nicht abgeholt. Das Das ist bestimmt frustrierend für den.
0: Naja gut, nix halt an den Publicist. Gut, aber äh, zur Verleihung selber. <lacht> 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 ähm, also dieses Jahr ist halt auch das Problem, dass die haben durch die Pandemie, dass eben halt wenig Filme da waren, die sozusagen irgendwie einen großen Eindruck gemacht haben, weil eben ganz wegen der von überhaupt im Kino liefen oder nur so ganz kurz. Und ähm, ja, es, es wird sehr schwer dieses Jahr werden. Also sie haben ja wieder keinen Moderator. Ähm, und ja, ich, ich, ich weiß nicht genau, also wie das dann alles zusammengehalten werden soll. Also das ist, äh, also ich naja, kann, es ist entweder ein großer Triumph oder eine Vollkatastrophe. Also bei den Emmys hatten sie das letztes Jahr eigentlich sehr witzig gelöst. Die hatten das so quer, ähm, quer übers Land gemacht. Die hatten sich so nette Sachen ausgedacht, dass die Nominierten kriegen so eine Box Ähm. Live hingestellt und wenn sie gewinnen, da, da ist die aufgesprungene Hand mit dem Emmy war drin, <lacht> wie so, so ein Springteufel kam die raus mit, mit ja, Konfetti ja. und Glitter und alles, das war eigentlich ganz witzig, ähm, ist halt immer die Produktionsqualität, die Frage mit den Zoom-Sachen zu Hause, ist das alles stabil und sowas. Und es macht halt irgendwie auch keinen richtigen Spaß. Und dann hast du eben halt noch die Krux, dass halt Filme nominiert sind, die halt wirklich ein sehr kleines Publikum haben. Jetzt mal abgesehen von sowas vielleicht wie Trial of Chicago 7 oder sowas, ein paar Leute mehr kennt, oder Borat war, ist ja auch von ein paar Sachen nominiert. Ja, aber es, ist, es wird eine eher traurige Veranstaltung, denke ich mal, weil es halt auch Sachen, also weil Sachen nominiert sind, die also das ist das gleiche Problem, was, der Oscar, was die Oscar seit Jahren haben. Es gibt diese große ähm, Distanz zwischen den Blockbustern und den Qualitätsfilmen. Ja. Früher hatte man tatsächlich ein, eine, eine Menge an Filmen, die für ein erwachsenes Publikum gemacht sind, mit einem gewissen Anspruch und die auch groß vermarktet wurden als mögliche Kassenschlager. Und über die letzten 25 Jahre ist das alles zusammengeschrumpft auf hauptsächlich ein Feld an ernsthaften fast schon eher Indie-Produktion, vom Budget her auf alle Fälle, und großen, lauten äh, Jahrmarktsfilmen à <lacht> la Fast and the Furious, <lacht> auch die Marvel-Filme, auch wenn manche davon vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang haben, aber machen wir uns nichts vor. Ähm, und, und seitdem schrumpft auch die Zuschauerschaft, weil natürlich die Leute gucken gerne, ob die Filme, die sie mögen, die sie im Kino gesehen haben, auch was gewinnen. So, und da sind immer weniger Filme dabei, die die Leute, die viele Leute im Kino gesehen haben, die nominiert sind. Sondern die Filme, die die Leute im Kino gesehen haben, sind eher die, die halt bei visuellen Effekten und beim Ton nominiert werden. So. Und, ähm, <lacht> <lacht> Und deswegen hast du auch immer, hast du immer oder fast gar nicht mehr dieses, ein Film räumt ganz viele Oscars ab. Das gibt's schon lange nicht mehr. Sondern eher so, naja, drei, vier Statuetten pro Film Maximum verteilt sich alles schön und nett und ähm, dementsprechend werden auch die Filme immer sozusagen auch irgendwo immer dramatischer die, die ja, diese kleinen Filme die halt diese alle diese etwas sehr deprimierenden Stories haben oder ja 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 und äh, also heute gab es so einen Kommentar von Bill Maher der von Real Time der Moderator der gerade wo es um die um die Oscars ging und so und äh, der hat da halt so ein paar Sachen aufgezählt wie es ging ja es ja, mag ja alles schön und wichtig sein, aber ich will mal einen Film sehen, wo ich nicht hinterher das Gefühl habe, ich muss mit dem Toaster in die Badewanne gehen und ähm, das ja, ist das
1: ist aber das ist aber wirklich so ein Problem was 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 ja die 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 Oscar Filme alle irgendwie in letzter Zeit hatten so also es geht eigentlich immer jetzt mittlerweile um irgendwie so deswegen sagt man ja auch so dieser Witz äh, du hast irgendwie einen ein Sportler Drama lass den mal noch irgendwie behindert sein äh, irgendeine eine, eine, eine Minderheit sozusagen halt und dann hat er vielleicht noch irgendwie äh, ein, also weiß ich ist ist homosexuell oder irgendwie sowas halt perfekt Oscar so <lacht> Und wenn, du also richtig früher, aber und wenn du richtig gutes Glück hast, jetzt mal in Anführungszeichen Glück, dann ist der, ist der Schauspieler, die Darstellerin oder was weiß der Geier, sogar dieses Jahr noch verstorben irgendwie so. Dann hast du, <lacht> da, da ist der Oscar sicher. Also das ist zum Beispiel das, was mich halt mittlerweile auch so aufregt. Ich finde als bester Hauptdarsteller brauchst du dieses Jahr gar nicht erst anzutreten. So, Du, hast, du, hast, du kannst nur verlieren. Weil ähm, jetzt ist ja nun leider das Traurige passiert, dass, dass äh, Chadwick Boseman äh, verstorben ist. Ähm, und machen wir uns nichts vor, der wird den Oscar als bester Hauptdarsteller kriegen. So. Und du kannst zwei Fliegen mit einer Klappe äh, in, 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 also in den Augen des, des, des Oscar-Komitees kannst du damit schlagen. Einmal, er ist, er ist Afroamerikaner. Das heißt, du kannst dann auch mal noch ein Zeichen setzen im Sinne von halt hier Black Lives Matter und du hast die Geschichte, er ist halt verstorben, das äh, müssen wir ihm ja schon allein deswegen diesen Oscar geben. Also als, als, als nominierter Hauptdarsteller, wenn du dagegen sowas antreten musst, würde ich mich verarscht fühlen, da brauche ich gar nicht erst zu der Veranstaltung gehen, so, weil wenn du das Ding jetzt, ich sag mal, dieser, dieser Fall eintreten sollte, du gewinnst den gegen jemanden halt, der jetzt verstorben ist und auch noch quasi halt Afroamerikaner oder, oder sag ich mal, eine, eine, eine andere Ethnität, Ethnität hat. Ethnische Herkunft. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> äh, äh, quasi halt, also eine, eine andere Hautfarbe hat sozusagen halt, dann bist du doch der Depp der Nation der erste Mal für für den Abend sozusagen. Da, da werden sie sich dann so, Na, der hat das ja nicht verdient und überhaupt ein das Also du, du hast so oder so verloren, das ist scheiße. Dann hätte ich doch lieber gesagt, macht doch so einen Ehren-Oscar. Es ist doch euch niemand böse. Das ist genauso wie diese Geschichte halt, macht doch eine extra Kategorie für diese Blockbuster-Filme sozusagen halt. Weil dann holt ihr unter anderem auch einfach mal die Leute ab, die, sage ich mal, so normal ins Kino gehen und sich die Blockbuster-Filme angucken. Kein Schwein rennt für den Autorenfilm mit irgendwelchen depressiven Momenten und sonst irgendwas ins Kino, der, sage ich mal, normal 20 Euro für so eine Kinokarte noch bezahlt. Und das verstehe ich schon seit jeher bei den Oscars
0: nicht. Nein, das war schon immer so. Also das ist nur nicht so, dass da halt äh, immer die Filme oder auch die Leute nominiert werden und äh, auch gewinnen, die tatsächlich immer den höchsten Blockbustern, also das war noch nie so. Das, das ist auch nicht so das Problem. Es ist nur so, dass es halt immer mehr, oder, dass der Abstand immer größer geworden ist zwischen diesen beiden Polen. Ähm, und das halt, das, das ich meine, Kunst sozusagen im Wettbewerb sozusagen anzutreten, da kannst du immer drüber streiten, was denn nun besser ist und was nicht. Also alle, die nominiert sind, das sind auch alle gute Schauspieler und alles sind gute Darstellungen, die sie geboten klar, haben. Klar, klar, das will ich gar nicht in Frage darum stellen. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht mehr darum, dass die Oscars sich ähm, nicht drüber wundern müssen, wenn immer weniger Leute zugucken. Weil tatsächlich nicht mehr dann für das Publikum, das breite Publikum der der Anreiz da ist, ähm, sich darüber zu informieren oder mitzufiebern, äh, wer denn nun gewinnt? Außer also es ist halt wirklich jemand sehr Populäres. Ähm, und dann wird halt das Ganze noch so um, umrundet von Diskussionen ähm, über Gleichberechtigung, über Diversität, die ja natürlich alle wichtig sind, ähm, und eine Preisverleihung in der Form ist natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion. Das ist aber. Ja, aber es sind doch alles ein
1: so pseudo Richtig.
0: Also, das ist halt da, da, dann das, die, die Konsequenz daraus. Also, die Oscars haben ja jetzt ihre Regeln geändert ab dem nächsten Jahr. Also, man muss gewisse Diversitätskriterien für einen Film erfüllen, damit er nominiert werden kann als bester Film. Ähm, da sind aber. Sehr breit gefasst. Also es geht zum einen vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera, wobei ich sogar der Meinung bin, dass das für mehr Diversität hinter der Kamera viel wichtiger ist als tatsächlich vor der Kamera. Und ähm, es kann sein, dass manche Filme da schon auch ausgeschlossen sind, vielleicht auch manche Filme, die es eigentlich verdient hätten, das weiß man jetzt alles noch nicht, aber das ist halt mehr so auch, naja ein Signal nach außen, äh, weil die ja von seit Jahren so mit Kritikern auch ein bisschen äh, beworfen werden, die halt ihnen vorhelfen. Dieses Oscar So White war zum Beispiel so eine, so eine Kampagne, die ich nie ganz nachvollziehen kann, weil tatsächlich mehr, also die Oscar-Nominierungen sind die, seit 20 Jahren viel diverser als in den 80 Jahren davor. Ähm, aber klar, gut, ein bisschen pushen, ein bisschen mehr tun, das ist ja völlig okay. Aber es ist auf der anderen Seite so, dass es halt auch oft nur bei solchen Symbolaktionen bleibt. So, das ja. hat Bill Ma eben auch schön gesagt, dass halt, ein Film wie Nomadland, da geht es um eine Frau, irgendwie, der Mann stirbt oder sowas und sie verliert dadurch alles, ne, also die kann die Miete nicht mehr zahlen, also tatsächliche Abbildung heutiger Probleme, die muss dann in irgendeinem Wohnwagen leben, weil halt die soziale Situation von vielen Menschen so ist, dass sie da ähm, Haus und Heim verlieren, wenn halt irgendwo ein Gehalt wegfällt und sowas, weil es kein soziales Netz gibt und sowas. Ähm, und das ist halt ein reales Problem, was auch gerade Los Angeles stark von betroffen ist. Da gibt es ganze Siedlungen von, von, von Zeltbewohnern, die alle kein Zuhause mehr haben. Es ist nicht so, dass einfach Leute, die plötzlich obdachlos geworden sind, weil sie irgendwie in Alkohol verfallen sind. Nee, die haben es verloren, weil eben es gibt ähm, Städte in Amerika, wo es keine mietpreisbremsen oder wie sowas gibt, wo Leute, die einen Job haben, im Auto schlafen müssen, weil sie sich ihre normale Miete nicht mehr leisten können für ein normales Haus oder eine Wohnung. Ähm, so eine Situation ist das. Und dass ein Film das abbildet, ist auch schön. Und das ist auch wichtig. Aber ähm, er hat dann schön Schöne herausgestellt, ähm, wenn man sich traurig fühlt, wenn man so einen Film gesehen hat, gesehen hat dann gibt einem schon das Gefühl, man hat ein bisschen was dafür oder dagegen getan. Obwohl man selber gar nichts weiter da überhaupt eine Hand gehoben hat dafür. Mhm. Also gerade sowas, man kann das obdachlosenproblem lösen mit äh, sozialem Wohnungsbau. Am besten in deiner Wohngegend. Aber da sind dann wieder alle dagegen. So, aber dieses, ja, wir gucken einen Film an, der macht mich schön traurig, dann habe ich das Gefühl, ich habe was getan. so, Weil ich bin ja traurig naja, gewesen. Ich, ich fühle ja stimmt mit. Schon. Und ähm, dass es mehr von diesen Filmen gibt oder dass die auch mehr Preis mit Preisen beworfen werden, ähm, zeigt, dass es dann mehr um Signale nach außen geht, als tatsächlich, also um politische Signale nach außen, als tatsächlich ähm, künstlerische Leistungen zu honorieren. Ähm, wobei man auch nicht abstreiten kann, dass wenn es dann gute Filme sind, dann ist es auch eine künstlerische Leistung, die vielleicht wichtig ist. So, aber ähm, die Oscars befinden sich im Moment in so einem seltsamen Niemandsland, wo sie versuchen, relevant zu bleiben für ein Massenpublikum, indem sie Maßnahmen durchsetzen, die ein Nischenpublikum ansprechen und eine gewisse PR-Wirkung haben für ein gewisses Nischenpublikum. Und das alles, denke ich, ist vielleicht aufgrund der Stellung der Oscars Wichtig, dass sie so etwas machen, aber es wird sie nicht dafür retten, dass immer weniger Leute das gucken. Und irgendwann würde selbst einem Sender wie ABC einmal zu viel werden, weil irgendwann springen auch die Werbepartner ab oder wollen nicht mehr so viel dafür bezahlen. Dann sinkt das Budget, dann kannst du nicht mehr die große Fancy-Veranstaltung machen und dann ist erstmal die große Ratlosigkeit. Und wenn dann eben nichts weiter passiert, dann laufen die Oscars mit sehenden Augen ich habe nachgeguckt, der Vertrag mit ABC läuft noch bis 2028. Haben die noch eine feste Vereinbarung, dass bis dahin Übertragungen stattfinden. Ähm, das ist das 100. Jubiläum dann, das ist die 100. Verleihung. Dann haben die vielleicht sogar ähm, irgendwann die Aussicht, dass die 100. auch die letzte ist. Weil sie keinen Fernsehsender mehr finden, der das Geld aufbringt, um eine solche Sendung zu produzieren, die von so wenigen Leuten geguckt wird. Es gibt andere, sowas wie die SAG Awards oder die Golden Globes. Die kosten alle nicht so viel. Das ist auch eher ein bisschen netter und intimer und, oder äh, kürzer und sowas. Aber das gucken nicht viele Leute. Ähm, jetzt bei den SAG Awards, die waren vor kurzem, also diese Schauspielergewerkschaftspreise. Ähm, das waren nicht mal eine Million Zuschauer, nicht mal eine Million. in Amerika. Ähm, und das ist ja, schon. Wie ist denn ja weil wie ist denn das mit
1: mit zum Beispiel mit dem cannes Festival so da ist es doch mittlerweile so dass dort da auch äh, glaube ich also ja, das wird ja nicht live übertragen hin, oder? nein aber ich meine ich meine da muss ja auch irgendwie Geld reinkommen und die cannes Dinger die sind ja mittlerweile auch sehr begehrt so da wird halt nicht so ein pompöses Ding dazu gemacht und da
0: wird ja auch viel viel äh, glaube ich irgendwie äh, verleihert, die sich da irgendwie dann ja, die Filme einkaufen Cannes äh, ist was anderes also Tatsächlich ist es wahrscheinlich, Man kann, das ist sogar ein ganz guter Vergleich, ne? die Oscars bewegen sich immer mehr in so eine Richtung wie, wie ein Festival zu. Da werden auch solche kleineren, sozial wichtigen Filme ausgezeichnet und so. Oder solche Filme, die sonst keiner kennt, werden dort honoriert. Und die Oscars waren aber immer mehr so, dass das große Massenpublikum hatten die im Sinn, den Massengeschmack, weil eben das ja eben auch Hollywood ist. Und wenn quasi die Oscars konsequent werden, das abbilden würden, was Hollywood wäre, dann wären tatsächlich unter den Nominierten mindestens zwei franchise superheldenfilme filme <lacht> ähm, sind sie aber nicht, weil das immer noch sozusagen als, äh, das ist, äh, das ist nur so Mainstream-Blockbuster-Zeug und ähm, ist nicht preiswürdig. Aber, dann gibt mal so kurze Ausreise, dann wird mal Black Panther nominiert. Und dann hat es aber auch wieder. Und also die Oscars können sich nicht sich wirklich überwinden, da irgendwas zu tun. Die wissen auch das. Die sehen das ja. Da gab es eine Diskussion. soll man sowas wie Best Popular Film bringen? Aber was ist denn der Unterschied zwischen einem Best Film und einem Best Popular Film? Ähm, ist das eine dann höher zu bewerten, weil der auch mehr Geld eingenommen hat und sowas? Das ist so, die befinden sich gerade in wirklich einer Gemengelage, weil sie am Ende ja eine Fernsehshow sind, die sich gut verkaufen müssen. Und ähm, quasi die hängen von ihrem eigenen Status ab, ähm, etwas Besonderes zu sein und große Kunst auszeichnen zu können. Und ich sehe da im Moment wirklich wenig Ausweg für die. Und wenn dann das Publikum irgendwann sich mal vollständig verabschiedet und sagt, ne, das interessiert mich nicht ähm, dann ist dann ist erstmal die Kacke im Dampf. Wenn dann noch irgendein anderer Sender daherkommt und eine Gegenprogrammierung macht mit einer populären Sendung, also dass man quasi sagt, oh, der ah, da kommt irgendeine andere tolle Sendung, die ich gerade gucken will, blub, Mask Singer oder was weiß ich, Finale. dann, dann haben sie ein großes Problem. Naja, da gibt es, ne, im, im Notfall nimmt es Netflix. <lacht> ja, da müssen aber nur noch, noch Streaming-Filme nominiert werden, nicht mehr was geht. <lacht> Wirklich? Ja,
1: Ja, du, das, das wie gesagt, das, die Oscars haben meiner Art schon, schon sehr lange so, so ein Problem. Und ich meine, wir haben es ja jetzt mittlerweile auch so, wir gucken die ja, äh, wenn es geht. Ich habe ja zum Beispiel letztes Jahr gar nicht geschafft, da habe ich es nicht geguckt. Ähm, aber ich habe ja die, die zweimal davor und so. Das, das macht in der Gruppe auch Spaß als Filmliebhaber. Als Normalo verstehe ich es voll und ganz, warum du dir das nicht anguckst. Das ist aber äh, mittlerweile finde ich mit solchen Veranstaltungen generell so, dass du halt mittlerweile nur noch ein Nischenpublikum hast, die sich sowas angucken. So, dass, das, das, Also weiß ich nicht. Da, da verstehe ich es eher, wenn sage ich mal, jemand der 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 sonst äh, äh, keine Ahnung von Sport hat, so und sagt, ich gucke mir mal einen Super Bowl an. So. Weil da könnte man ja trotzdem noch so ein bisschen Entertainment. Bei bei, bei den Oscars passiert ja gar nichts. So, Da finde ich die die, die Musikeinlagen gähnend langweilig. Ähm, die Filme, wenn du da halt irgendwie vielleicht eingeguckt hast, bist du schon gut, weil die meisten, da musst du halt, sage ich mal, ins Programm-Gino gehen oder beziehungsweise in... in, in äh naja, die auch so ein bisschen die schwereren Filme gucken. Ich meine, der letzte, der jetzt mal so, wo ich sage, das, da, 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 da kenne ich welche im Umfeld, die sich einkommen, das ist der Revenant gewesen so, der mit Oscars prämiert wurde. Oder von mir ist noch Wolf of Wall Street oder sowas halt. Aber das hast du ja gerade dieses Jahr fast gar nicht. Selbst dieser dieser The, 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 The Trial of Seven, finde ich, ist, ist ein recht schwerer Film. Den hätte sich im, im Kino, wenn der im Kino gekommen wäre, hätte sich kaum eine Sau angeguckt so.
0: Naja, Und, sagen wir mal so, äh, ähm, die ja, machen wir mal kurz deinen Gedanken zu Ende, sorry. Äh, genau,
1: und, und, und dann hast du halt eben noch diese Geschmäckle mit diesen ganzen ganzen äh, Nebenkriegsschauplätzen Nebenkriegsschau halt dazu, wo es halt um irgendwelche Diskussionswirkungen geht. Wie sollen die Ausgaben nach außen wirken? Müssen wir äh, mehr, mehr äh, andersfarbige Leute nominieren? Definitiv müssen wir das machen. Ja, aber da geht es doch eher darum, weil, weil äh, Internet in Golf 83 gesagt hat, das und überhaupt und so. Ich, ich, ich habe so das Gefühl, die Oscars versuchen sich immer sehr nach einem Wind zu drehen, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist, äh, äh, und einem Trend hinterherzulaufen, der meiner Acht nach schon hätte seit drei Jahren aktiv sein sollen. so, Und und, und dann sagen sie, naja, dann ändern wir gar nicht, so. Dann machen wir so kleine Schritte und Ende.
0: <lacht> naja, das stimmt schon. Also, es ist nicht so sehr die Sache, dass sie das machen sollten, auch dafür zu werben, weil Hollywood selber hat ein Diversitätsproblem. Ähm, ja, ja. Und ich meine, in diesem Jahr haben sie tatsächlich auch eine sehr, sehr diverse ähm, Nominiertenliste. Es also sind noch zum ersten Mal zwei Frauen für die Regie nominiert. Das gab es auch noch nicht vorher. Mag man fast nicht glauben in 93 Jahren, aber tatsächlich ist es so. Ähm, hm. Und ähm, das ist halt, aber das stimmt schon, die Oscars sind hier kein Trailblazer in dem Sinne. Die gehen nicht voran, die laufen hinterher, nachdem sie von vielen geschubst wurden und so. Und dann sagen wir: hier, 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 guck, jetzt haben wir es gemacht, jetzt haben wir es gemacht, so. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist alles irgendwie immer ein Eiertanz. Ne? Also ein Moderator gibt es, glaube ich, das dritte Jahr hintereinander nicht, weil es keiner mehr machen will. Oder sie denken sich, ja, wen soll man fragen? Wer ist denn jetzt nicht kontrovers? Also wer jetzt gerade nicht äh, irgendjemand negativ auffällt, Kevin Hart kann man halten, was von der will. Ich denke, er wäre ein guter Oscar-Moderator gewesen. Ähm, weil es halt auch eine Unterhaltungssendung ist und früher war es halt so, also wenn du mal die Oscars nominierst, nominierst dann bist du wirklich unter den Top Ten bei den Entertainern in Hollywood. Ähm, jetzt haben die Leute eher so ein bisschen, ich weiß nicht, so, also dann ist es eher so mit Ärger verbunden, wenn man dann das Falsche sagt oder wenn man ähm, ja, von vornherein dann erstmal vom Internet durch die Mangel genommen wird, ob man denn überhaupt der richtige dafür ist, ob man da dann rein genug ist, um das zu repräsentieren. Weil ja, auch die Oscars haben eine große ähm, LGBTQ-Fangruppe. Ja, ist schön, ne? Aber ich ähm, weiß nicht, ob, müsste man die Leute mal fragen, ob das jetzt so schlimm wäre, wenn man, wenn die vor. 15 Jahren irgendwie mal einen, einen etwas äh, homophoben Witz gemacht haben, ob die jetzt deswegen die Leute nicht mehr sehen wollen, da später. Das sind alles so Diskussionen, die halt dann drumherum passieren, die teilweise absurd sind, teilweise wieder berechtigt, aber eben auch nichts dann mit den Filmen zu tun haben. Und ähm, ja, ich habe aber auch wenn, so ein um Gefühl. Die, es geht fast schon gar nicht mehr um die Filme. Ja, das, es ist, geht tatsächlich das ist der Punkt, ne? Das ist der Punkt. Wenn es wirklich um die Filme gehen würde, also wenn jetzt ein Film nominiert werden würde, wo die Leute eine sehr geteilte Meinung dazu haben, ob das jetzt wirklich preiswürdig ist, wegen des Inhaltes tatsächlich, dann wäre das was anderes. Dann wäre es eine echte künstlerische Auseinandersetzung damit. Aber wenn es nur darum geht, dass die Oscars, weil sie ja die Oscars sind, das und das zu tun haben, um so mit gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, was am Ende aber nur zur Folge hat, dass die Oscars an gesellschaftlicher Bedeutung verlieren, weil es kaum noch jemand guckt oder weil niemand außer vielleicht, dass sie die Statue haben wollen, nichts weiter damit zu tun haben möchten, ähm, dann ist das eben ein Problem, das sich auch schnell potenziert und ähm, du siehst es halt immer mehr, dass dann eben Filme nominiert werden, Schauspieler nominiert werden oder Leute nominiert werden, die eben, wo es eben ein großes Problem gibt, dass die Leute sagen, ach schön, da freue ich mich drauf, wenn der gewinnt und so, weil im Endeffekt früher war es ja auch so, dass die Oscars eben auch noch in der Zeit eben ganz groß waren, wo es halt nicht so viel Auswahl gab. Ne? Also mhm. in dem Abend, da liefen halt die Oscars. Da gab es auf den anderen paar Sendern, gab es halt nichts, was man dagegen gucken kann. Du hast auch sonst nichts zu tun gehabt. So, das war eine Sonntagabend- oder Montagabend-Veranstaltung. Ähm, und da hast du das geguckt. So, und da waren alle mit dabei, weil es halt auch nichts anderes gab. Und natürlich, aber das ist dann auch eine Show. Da sind alle Stars dabei. Und da wird sich dann auch Mühe gegeben, wird sich auch heute noch. Aber das ist so, ähm, das ist heute eben auch ein Angebot, wo die meisten nicht drauf eingehen, weil sie was anderes haben. Die haben ihre Streaming-Dienste, die haben ihre Videospiele, die jetzt auch viel von Erwachsenen gespielt werden. Da zocken wir lieber einen Abend durch, anstatt die Oscars zu gucken. Was interessiert mich? Der Quatsch. Ähm, die Oscars können auch extrem froh sein, dass es keinen Sport gibt in der Zeit. Ich meine, die machen sie sowieso immer, wenn, wenn Olympia ist, dass sie da auf keinen Fall die Veranstaltung bringen, weil sie ja wissen, das würden dann weniger Leute gucken. Und ähm, ja, das sind alles so diese Dinge, die jetzt tatsächlich auch so ein bisschen voll illustriert werden, weil jetzt, jetzt gucken wahrscheinlich in zwei Wochen nur noch die Hardcore-Fans. Und ähm, das sind wieder auch Leute nominiert, die auch alle schon mal irgendwie, also ein großer Teil war schon mal nominiert, die anderen sind also Neulinge und so, die halt wieder weniger Leute kennen. Ähm, ich weiß nicht, ob Chadwick Boseman, äh, ob das jetzt große Wellen schlagen wird, wenn er es gewinnt, weil halt. Ja, das wird vielleicht eher die Nachricht dann des Abends sein, sozusagen, dass er gewonnen hat, aber ähm, ja, es ist aber auch oft so, dass dann selbst für Fans wie jetzt mich, dann eben, es gibt auch immer weniger Überraschungen, also. Äh, ja, das, 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 das meine ich halt, weil. So, also mal, auch, wenn, wenn, wer gewinnt, also, wenn ich dem noch was abgewinnen kann, wenn ich mich näher damit beschäftige, wer nominiert ist und so weiter und äh, es ist relativ leicht abzusehen, wer gewinnen wird.
1: Ja, das Ding, das Ding ist ja auch, ich will ja nicht mal ab, abstreiten, dass die vielleicht die Performance ihres Lebens da gebracht haben, die Gewinner oder was weiß ich nicht was. Also zum Beispiel, schönes Beispiel war damals auch hier, äh, wo, wo dieser, ähm, scheiße, wie hieß denn der Film mit Lady Gaga da und, und äh, äh, Dings da, wo die den besten Song dann gewonnen hat. Wie hieß denn der Film gleich? Äh, Starsborn. Born. Stars Born,
0: ja. Halt so. <lacht>
1: <lacht> da hat die ja den Oscar für den besten Song gekriegt. So, der Song... Ist nicht mein Bier, aber er ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Das ist ein gutes Ding und so weiter und so fort. Und ja, ist definitiv mit dabei. Aber es war da von vornherein klar, dass sie den gewinnt. So, ich kann jetzt nicht mal mehr genau herleiten, wer jetzt
0: noch alles nominiert war, ob es da bessere Songs gab und so. Aber es war ja. schon klar, dass sie den kriegt. Ja, gut, es gibt da bei den Songs ist tatsächlich so, dass meistens der populärste, der ohnehin den Charts ist, gewinnt.
1: Davon mal abgesehen, aber ich möchte auf was anderes hinaus. Ich, ich möchte halt darauf raus, das sehe ich halt auch gleich mit diesem ich sag mal, Todes-Oscar jetzt für, für Chadwick Boseman oder auch damals für Heath Ledger, egal ob die jetzt halt wirklich gut gespielt haben und die beste Leistung ihres Lebens gebracht haben und an, und an dem Abend quasi halt alles andere Pfeifen sind, die noch mitnominiert sind, sozusagen. <lacht> es ist trotzdem so, okay, eigentlich ist es klar, dass der es wird und er muss es dann auch werden. So, Das ist auch damals die Geschichte mit, mit, mit Leonardo DiCaprio, so sehr der den auch verdient hat, es war klar, dass der den diesen Abend kriegen muss. Sonst ist hier Stimmung in der Trüffelputze. Die <lacht> nehmen den Laden sonst auseinander. Ja, machen wir uns doch nichts vor. Es ist doch so gewesen. Letztes Jahr zuvor hat er gegen Matthew McConaughey verloren, obwohl er da eigentlich so, die, die, die obwohl eigentlich jeder gesagt hat, es kann nur er werden, warum kriegt er den nicht das so? Stimmt und nicht. Das stimmt. Also in dem
0: Jahr war es ich also, also wenn Matthew McGonaughey sich runterhungert und einen Aids-Kranken Aktivisten spielt, also Entschuldigung. Also, da kannst du auch ja, einen Stempel es, drauf machen. Das ist genauso wie es. Hier Colin Firth, ich spiele den stotternden König, der irgendwie seine Nation vor dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen ein, äh, einstimmen muss und dann eine persönliche Dings überkommen muss. Ja, kannst ja, hallo hier, bitte. <lacht> ich weiß, es ist ja,
1: ich sage ja nicht, dass es, dass es einfach so, dass die da sehr oft schon in die Richtung gehen, aber aber ich finde auch, dass das ist halt, wie du sagst, es ist halt einfach wenig Überraschung, weil es halt irgendwo ist es klar, entweder derjenige ihn äh, jetzt endlich mal kriegen. Oder der andere ist so berühmt, also wenn der den nicht kriegt, dann weiß ich es auch nicht. Oder mh, der ist jetzt gerade verstorben, den müssen wir ihm jetzt geben, weil sonst kann er halt nicht mehr so. Und und äh, ich, ich will ich will ja Chadwick Boseman das gar nicht absprechen, dass er da eine super Leistung. Ich habe den Film halt nicht gesehen, für den er ne nominiert ist sozusagen. Ich kann das jetzt auch nicht beurteilen, aber der wird wahrscheinlich dort eine Spitzenleistung er erbracht haben so. Und ähm, ich finde es aber trotzdem einfach aus diesem Fairness-Ding heraus finde ich es halt blöd zu sagen er ist als bester Hauptdarsteller mit, mit äh, quasi nominiert äh, und die anderen halt auch sozusagen, aber die anderen brauchen gar nicht anzutreten, weil wir wissen alle, dass der es kriegen wird. So. Dann gib ihm doch einen Extra-Oscar sozusagen. Kannst ja dann trotzdem in der Rede, das kannst du so schön aufziehen, auch, auch einfach vom, 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 vom Bild her. Du machst zum Schluss diesen, diesen Oscar, und jetzt haben wir noch den Ehren-Oscar für Chadwick Boseman, dann gehst du die Karriere durch. Dann sagst du sozusagen, ja, und für diesen Film kriegt er ihn jetzt, weil in dem Film hat er das und ja, das so gemacht. Du sagst, es nicht zeigst du noch so ein paar Aufnahmen ja, und so weiter. Das könnte so schöne Bilder sein. Und es damit gehst du dann vom das
0: funktioniert halt nicht mit den ehren so. Das ist ein bisschen anders aufgezogen. Aber, äh, ja, ich, ich, aber ich weiß schon, so was wäre. du meinst. Aber es ist, <lacht> ist grundsätzlich so, dass halt auch eben, ähm, wenn dann wenig Überraschung sich abzeichnet oder irgendwie zumindest ein Zweikampf, ähm, dann haben die Leute noch weniger Grund zu gucken. Und, ähm, und wenn es dann halt Performances sind, wo du halt gehört hast, ja, das soll ganz gut drin sein, aber du hast es nicht gesehen. Natürlich gibt es auch so Darstellungen, wo du halt sagst, okay, das war jetzt wichtig, dass das mal so gemacht wurde, wie zum Beispiel Tom Hanks mit Philadelphia. Da haben das allen, da wollten da auch, dass die Leute, das, dass, der das gewinnt. Einfach weil, weil die viele den Film gesehen haben und sehr berührt davon waren. Das ist ja gerade der Punkt. Es geht dann nicht so sehr äh, auch darum, für mich jetzt als, als Oscar-Fan, ja, dann ist es interessant, wenn es mal Überraschung gibt, aber viele gucken es auch, weil sie wissen, okay, das hat mich schwer berührt, was der dort oder mich beeindruckt, was der da abgeliefert hat. Jetzt will ich auch wissen, ob er der vierten Scheißpreis endlich kriegt, so. Ja, wenn es mal eine sichere Bank ist, verstehe
1: ich das so voll ganz und wenn da auch die meisten Leute dann, dann danach geifern und so, ja, von mir aus, da, dann habe ich ja auch nichts dagegen, das ist ein schöner, viel guten Moment. Aber ich weiß nicht, ob du dich noch an das Jahr erinnern kannst, wo Shape of Water als bester Film dann gewonnen hatte. Keine Sau hatte den auf der Uhr gehabt, dass der noch bester Film wick. doch Ich doch weiß gar doch. nicht, was, was? Das stimmt gar nicht. Da war ein anderer Film, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, dann. da hatten sie gesagt gehabt, dass der es auf jeden Fall wird. Weil der hatte vorher schon irgendwie bester Hauptdarsteller gewonnen und ich glaube, beste Regie.
0: Meinst du hier Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri, oder was?
1: War das war das der? Ich weiß es gar nicht, ob das dieses Jahr Nee, also Shaper
0: hatte sich vorher schon abgezeichnet, dass das so ein Liebling ist. Es gibt so manche Preisverleihungen.
1: Ein Liebling, ja, aber, aber nicht, dass der den, den, den Oscar sicher hat. Also das, das, das war eher so, wenn der es gewinnt, dann ist es schon eine Überraschung. Dann hat er sich gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt. Aber es war jetzt nicht von Anfang an klar, dass der es definitiv sein wird.
0: Ähm, ja, aber ich, gut. da hast du recht, wenn man sowas ist, dann gucken vielleicht auch mehr Leute zu. Aber auf, auf der anderen Seite so ist es auch so, dass die Leute vor allem dann gucken, wenn sie wenn sie denken, dass ihr Film, den sie mögen, die größten Chancen hat. Also so die letzten, die besten Quoten überhaupt von letzten, die sie hatten, waren... Glaube ich, als Herr der Ringe gewonnen hat. So war ja klar, oder ja, nicht Herr, äh, Herr der Ringe und, und, und Titanic, weil es halt die erfolgreichsten Filme waren immer in dem Jahr. Da, da gucken dann die <lacht> meisten Leute, aber ne? da ist mal was dabei, dass sie auch kennen. So und wenn man halt nur Filme macht, die halt viele Leute nicht kennen, dann muss man sich halt nicht wundern. Also, ich meine, wir haben jetzt lange darüber geredet, aber ich, ich, ähm, worauf ich hinaus wollte und dass die Essenz von dem ist, ähm, äh, ich habe so das Gefühl, wenn die Oscars nicht einen Weg finden oder Hollywood einen Weg findet, mehr populäre Filme, gerne auch gute populäre Filme, entweder zu machen, ähm, ein bisschen wegkommen von diesen blockbuster dingens oder dass die Oscars sich dafür öffnen, mehr von diesen Blockbuster-Sachen aufzunehmen in ihre nominierten Listen, denke ich, dass dieser Preis bald ein ja, ein Gewester ist. <lacht> Ein, ein, ein ab in die ewigen Jagdgründe. Dieser Vogel ist tot. <lacht> 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 um, weil ich halt da, das ist am Ende ist das halt eine Fernsehshow. So, die kostet Geld und die möchte Geld einnehmen. Und wenn es das nicht mehr tut, dann kann es ganz schnell sehr finster werden. Um, da gibt es vielleicht eine Kampagne oder eine aus, bla, blub. Um, aber das ist dann irgendwann nicht mehr dasselbe. Und dann ist es halt die Frage, ab wann ist es dann relevant. So, und dann ist es zwar schade, aber dann, ja, es sind halt nicht die Nobelpreise. So, und deswegen mal gucken. Mal gucken. Vielleicht, was dann halt auch passieren könnte, ist, dass man irgendwie einen Konkurrenzpreis dann plötzlich auftaucht. So, wo vielleicht das Publikum dann immer mit noch involviert ist oder irgendwie sowas. Ähm. Der dann halt
1: das auch Streaming-Sachen
0: beinhaltet, ne? wo dann alles drin ist. Nicht nur einer fürs Fernsehen oder einer für die Filme oder einer für sowas, wo dann irgendwie alles dabei ist. Wenn es da mal einen gibt, der auch wirklich beliebt ist, dann kann es ganz schnell sehr finster werden. Und, ähm, weil im Endeffekt, die, die, ist wie, wie bei Tschernobyl Michael Gorbatschow gesagt hat, <lacht> unsere Macht kommt von der Wahrnehmung unserer Macht. <lacht> und, und wenn die nicht mal als solche wahrgenommen wird, dann war es das eben. Ähm, das äh, ist zwar schade, weil ich das immer sehr gerne geguckt habe, schon seit jetzt mittlerweile bah, 23 Jahren oder so. Ähm, aber ja, man muss halt mal auch sehen, dass sich irgendwann mal ein Ende abzeichnet. Aber auf der anderen Seite, totgesagte Leben länger, wer weiß, was alles noch kommt. Ja, wie ja. gesagt, im Notfall kauft es halt Netflix. <lacht> <lacht> um ihr, um ihr Live-Portfolio zu, zu, zu stärken.
1: Ja, nur. Was denkst du, was da los wäre bei denen? <lacht> da ist, ist der einen Abend quasi, wo sie dann sagen, so, okay, die haben wir jetzt vorher aufgezeichnet und so weiter und so fort, und dann geht's ab.
0: ja ab. Das ist ja dann echt extra doof. Wenn nicht nicht aufzeichnen muss, muss ja live sein. Ja, haben die überhaupt
1: sowas, dass du was live gucken kannst bei denen? Nee, ne? Das
0: sag ja, das fehlt dann noch. Irgendwann kommt auch mal Netflix auf den Trichter Wochen was live. So, da kaufen wir die Bundesliga-Rechte. Äh, warum? Weil wir was können? Das äh, glaubst du äh, selber nicht. Wieso? <lacht> Amazon macht das doch schon. Das ja, nächst, ja. Pass, uh, auf, pass auf, das nächste große Ding für Streaming-Dienste ist Sport. Ja, das ist nicht falsch. Das ist nicht
1: falsch. Ich meine, Sky es ja nur schon die ganze Zeit die Schweine. Ja, und die haben da kaum Geld. Und wenn ein Netflix herkommt und sagt, so ein Bundesliga, Pff, ist ja was? Das ist ja auch so eine Wissenschaft, Das, ich, das, das euch ist, ist ja auch so eine. eine Wann gebt ihr mir? Ja, weil das ist ja auch so eine, so eine Wissenschaft, äh, äh, wie man sich dafür bewirbt. Das hatten ja die Rocket Beans mal erklärt irgendwie, weil die es ja auch probiert haben, halt dass ein paar irgendwie Bundesliga kriegen und so weiter. Echt? <lacht> Naja, Sie haben sie haben eine sehr gut laufende Bundesliga äh, Sendung sozusagen. Die haben dort unter anderem auch wirklich Gäste aus der aus der äh, Branche und so weiter und so fort. Also meinen Sie jetzt
0: Live-Spiele oder, oder Übertragungsrechte von
1: Zusammenfassungen? Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, ob sie Übertragungsrecht sind oder live. Ah, aber das ist kompliziertes,
0: ja, das, das weiß ich. Und halt die auch. haben
1: das ja halt erklärt. Das geht ja schon los, dass du schon allein mit der Bewerbung einen Haufen Geld bezahlen musst. Und dann ist es nur dazu, dass du die erstmal einreichen darfst. Da bist du noch nicht den Schritt weiter, dass du schon in die engere Auswahl kommst. Nur kann ja jeder kommen. So. Also, das ist halt echt schon frech teilweise. Und dann haben sie halt gesagt, dass es das auch sehr mega kompliziert ist und sowas halt. Also, natürlich können sich das nur die Großen leisten. So, das ist schon.
0: <lacht> naja. Gut. Aber das hat jetzt länger gedauert, als ich gedacht habe. Da kommen wir mal zum Ende. Naja, die Oscars
1: sind ein spannendes Thema.
0: Aber nicht wegen der Filme. Das ist das Problem. <lacht> <lacht> das ist das Problem. Ach ja, na gut, in zwei Wochen ist es wieder soweit. Mal gucken. Ähm, und, ähm,
1: wer weiß. Da ist dann, dann wieder für zwei Tage irgendwie Twitter mit, mit, mit der Variety und Hollywood Reporter voll. Und dann spricht kein Mensch mehr davon.
0: Ja, oder, oder über den Skandal, der da passiert ist, was bei sich. <lacht> Anthony Hopkins hat die Hosen fallen lassen, als er den Ausgabe kam. Und jeder fragt sich, warum haben wir nicht, warum hat Chadwick Bones nicht gewonnen? <lacht> 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 Gut, dann ähm, ja, würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Ja, also du kannst dich auch mal hübscher verabschieden
1: herzlichen Dank.
0: Ich äh, äh, empfehle weiter. Genau. Und wenn ihr auf nerdsig.de guckt unter nördlich.de slash podcast, findet ihr noch viel mehr coolere Podcasts von uns zur Metal-Musik, zu prime Pen, zu Laberkäse. Unser Podcast für die Freunde des gepressten Fleisches. <lacht> 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 jede Woche wird
1: quasi, weil jede Woche wird irgendwie eine neue Konsistenz besprochen.
0: Ich Mit mir, Senf, ohne Senf. So ich, ich glaube, wenn man wirklich einen Podcast über Leberkäse machen würde in jeder Folge, ich könnte mir vorstellen, das wird ein Erfolg.
1: Es wird bestimmt die Liebhaber geben, ja, ja.
0: Man geht einfach jeder Folge zu einer anderen Metzgerei oder so und holt sich dann einen neuen Leberkäse. Und spricht über Konsistenz, Machart und darüber, warum Vegetarier so doof sind. Und Veganer sowieso. <lacht> <lacht> als Leberkäseesser Brauchst du nicht mit veganem es gibt auch vegan äh, leberkäse na das, das wollen wir jetzt mal nicht besprechen
1: ich wollte es bloß mal erwähnen also
0: echt gibt vegan leberkäse natürlich ich bitte dich die lebensmittelindustrie
1: wenn die dann trend gefunden hat dann dann stürzt sie sich da drauf wie, wie äh, geier das, das möchte ich aber nicht essen ja es ist halt es ist halt äh, ich sag mal was pflanzliches, halt mit einem Haufen Geschmacksverstärkern
0: Wie alles von vegan ja, ja, gut. Äh, in diesem Sinne, dann äh, schöne Hunger und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ade.